1: So, Leo, bist du mittlerweile wach? Oh. Ich habe zwei Kaffee intus. Okay, gut. Jetzt sollte es gehen.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Lin schütze
1: Und mein Name ist Leonie Bartsch und ich bin heute viel zu früh aufgestanden. Also das ja. war absolut unnatürlich, was heute passiert ist.
0: Wir waren heute im Frühstücksfernsehen zu Gast und ich hatte schon einen Albtraum vor, dass Leo verschlafen würde. Und was ist passiert? Das Na war eigentlich eine Vorhersage. Ja, aber auch. Du hast magische Kräfte. Also, man muss vielleicht einmal vorab dazu sagen, ich bin eher Typ Frühaufsteher, auch wenn das im Winter schwerer ist. Und du bist, du hast morgen Menschen. Also, mhm. eigentlich hast du mich so bis
1: 11 Uhr. Naja, ich hasse nur, wenn man mich zu motiviert aufweckt. Mhm. Und da bist du Expertin drin. Also, an sich finde ich das total sympathisch. So, wenn das mir nicht passiert. Also, ich yeah. finde dich sympathisch, wenn du es bei deinem Freund machst, finde ich das, oh, toll, ne? <lacht> Super, hat schon so eine Energie und so. Aber wenn, das, wenn ich die Leidtragende bin, die geweckt wird, bin ich so ich hasse dich gerade wirklich doll, eigentlich liebe ich dich. Aber
0: man kann auch, ich glaube, man kann dich nicht wecken, ohne du dass das ich,
1: magst. Das, das heißt nicht wecken.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es keine Option. Aber jedenfalls habe ich dann bei Leo an der Tür geklopft und ich war so, Taxi steht draußen, wir müssen los und ich höre nur so ein
1: und ich so, oh shit. Aber ich hatte einfach auch keine gute Nacht, weil sobald ich weiß, dass ich früh aufstehen muss, und das war in diesem Fall irgendwie viertel vor fünf, mhm. dann kann ich nicht richtig einschlafen. Und ich habe es versucht und lag trotzdem irgendwie bis zwei Uhr wach. Und irgendwann ist mein Körper anscheinend, ohne dass ich es wusste, in so einen Modus übergegangen, dass ich den Wecker ausgemacht habe. Ich hab den ich hatte den wirklich vorher eingestellt, <lacht> aber der war dann nicht mehr da. Und dann hast du mich halt geweckt und ich habe alles schnell in die Tasche geschmissen. Und dann sind wir zum Tag. Taxi gerannt und dann ähm, waren wir auch schon live im Fernsehen und ich war wirklich richtig verschlafen. Ich musste aufpassen, dass ich nicht einschlafe.
0: Ja, aber jetzt äh, nimmst du einen Podcast auf und bist ja jetzt wieder wach. Ja. Und eine Sache, die dich bestimmt auch noch aufweckt, ist mein Zu du dumm zum Verbrechen. Das geht diesmal um drei Jugendliche, die im November 2003 in ein Haus in Brasilien eingebrochen sind. Die haben dann mehrere Sachen dort geklaut, wie eine Stereoanlage, ein Fernsehgerät und Handys. Aber ihnen ist dann aufgefallen, oh, die Sachen, die wir geklaut haben, die wollen wir eigentlich gar nicht haben, die würden wir gerne zurückgeben. Was, zurückgeben? Ja, die würden Bei den Besitzern? Nee, bei, im Laden, um Geld ah, dafür okay. zu bekommen. Und was brauchst du dafür? Eine Quittung. Genau, aber die hatten sie ja nicht, deswegen haben sie geklingelt bei dem Haus, wo sie vor geklaut haben Hä? und haben dann halt gefragt, ob sie die Quittung vielleicht haben können.
1: Eigentlich sind unsere True Crime Fälle ja auch immer ein bisschen Werbung für eine Diktatur, ne? weil wir besprechen ja immer nur wirklich schlimme Menschen. Weil, wir besprechen du? ja immer über ja. schlimme Menschen hier, aber die wir alle wählen dürfen. <lacht> Oh so ein Mörder da fehlen. Du
0: musst aber, du musst auch bedenken, wenn man keine Demokratie hat, müsste man jemanden finden, den man für so fähig hält, so klug und so nicht irgendwie von sich selbst eingenommen und egoistisch. Der Meine Oma. Ich dachte, du sagst jetzt ich. Du warst so, ähm, sorry, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn, wenn
1: ich euch anleiten würde. Hunde dürften auf jede Wiese. Auf super vielen Wiesen sind Hunde nicht verboten. Ich würde das ändern. Mit meiner Diktatur dürften eure ganzen Hunde überall in jedes Restaurant und auf jede Wiese. Wählt mich. Okay, lass uns mit dem Fall starten. Also,
0: Leo ähm, vor äh, Königin anscheinend. Und jetzt geht's los mit einem sehr. weiß ich gar nicht. Ich kenne den True Crime Fall nicht. Ich kann gar nichts sagen. Ich denke mal, sehr spannender True Crime Fall. Aber ich bin gespannt, weil ich weiß wirklich gar nichts.
1: Es ist ein spannender, aber auch ein poetischer Fall auf gewisse Art und Weise. Wir unterteilen es auch in Kapitel heute. Es wird literarisch, poetisch, es wird schön. Wir gehen nämlich nach Rom.
0: So, wir machen eine kurze, sehr leckere ähm, Unterbrechung und reden darüber, was wir heute Abend essen werden, Leo. Was kochst du heute für mich?
1: Also ich muss ja ein bisschen zugeben, dass ich jetzt ja gar nicht die beste Köchin bin und auch nicht die motivierteste. Deswegen, ich bin aber eine gute Bestellerin, würde ich sagen, und eine gute Kuratorin. Und ich habe ähm, mir und meinem Freund diese Woche, und auch dir, wenn du Lust hast, kannst du natürlich jederzeit halt vorbeikommen, weil ich mache den ja. Trick, ich bestelle immer für vier Personen, damit man zumindest jemanden noch dazuholen ja. kann. Oder am nächsten, äh, übrigens, wir reden über HelloFresh falls alle verwirrt sind. Oder... Wissen Achso, eh das alle. wissen eh alle. Das wissen die Leute. Oder beziehungsweise ähm, man auch am nächsten Tag noch was hat fürs Mittagessen und, und sich das irgendwie einfrieren kann oder halt ja, aufwärmen kann perfekt. oder so. Und ähm, ja, ich bin äh, sozusagen die Person, die dafür sorgt, dass ich die Rezepte für die Woche aussuche. Ich ähm, bestelle das. Es klingt jetzt wie mega viel Arbeit. Es geht super schnell. Also, es ist eigentlich in fünf Minuten erledigt. Und mhm. dann schiebe ich die alle meinem Freund zu und ähm, gucke ganz hilflos, so als ob ich so zwölf wäre und das alles noch nicht kann. Und dann macht er die. Und dementsprechend. Dementsprechend gibt es richtig geile Sachen.
0: Aber der muss ja auch sonst nicht so viel machen. ne? Das wird ja bis nach Hause geliefert. Da sind die Rezeptkarten dabei. Es ist eigentlich echt easy.
1: Er muss nicht mehr einkaufen gehen. Also ähm, wenn man das irgendwie alles mal zusammenrechnen würde, zeitlich sparen wir uns so wirklich ähm, irgendwie nochmal einen coolen Abend. Und was es diese Woche bei uns geben wird, und Lynn, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, es gibt... Perlen Couscous -Cous Bowl mit geschmorter Zucchini, getrockneten Tomaten und Wildpreiselbeerdressing. Ich muss gar nicht mehr hören, das möchte ich jeden Tag haben, das finde ich klingt Voll. so geil. habe ich eins ausgesucht, das finde ich perfekt, wenn es ein bisschen wärmer ist, und zwar und auch mittags und so, Sigara Börek mit Hirtenkäse auf Bulgur-Salat, dazu Gurke und Paprika. Hm. Das ist auch lecker. Hast du was mit Fisch, Fisch noch oder Fisch, so? Fisch. Ich habe äh, ich glaube, ich hatte, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte auch den Seelachs, der war auf so einer Teriyaki
0: Soße, glaube ich, mit Reis. Oh, ja, das finde ich super. Okay, also ich buche mich ein für den Couscous und den Seelachs. Da bin ich dabei. Und wenn ihr darauf auch Lust habt oder sagt, ich möchte es meinen Freunden schicken, damit sie mich bekochen, so wie Leo mich oder beziehungsweise Leos Freund. Mich und Leo, dann äh, könnt ihr jetzt unseren Rabattcode noch nutzen. Der ist nämlich extra für euch. Mit dem Code HF auf X, HF auf X, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch und der Code ist nur für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr auch nochmal in den Shownotes und Leo, ich habe schon richtig richtig Bock auf Ich Interessen. auch. Also
1: Hello Fresh lieben wir und jetzt geht's weiter mit der Folge. Let's go. Los geht's mit dem Fall. Ich nenne diesen Fall die endlose Party. Du wirst noch merken warum. Ich habe jetzt schon mal einen Titelvorschlag. Und das erste Kapitel heißt das schöne Rom. Menschen, die nach Rom reisen, kommen für das Antike, das Konservierte, das Schöne nach Rom. Denn davon hat Rom viel berühmte Treppen und berühmte Brunnen, alte Straßen, enge Gassen, die auf majestätische Piazza führen, antike Tempel und Ruinen eingetaucht in goldene Farben durch die Sonnenstrahlen am Abend. Und bitte nicht
0: äh, Pizza und Pasta vergessen in dieser Absolut. Aufzählung, dafür
1: würde ich nach Rom reisen. Rom wird auch die ewige Stadt genannt und verzaubert, begeistert und entführt in die Vergangenheit, in eine Welt aus Kunst, gutem Essen und Schönheit. Doch hinter der schönen Fassade verbirgt sich auch der Verfall in Rom. Hinter der Harmonie das Chaos, hinter dem geselligen Miteinander die Korruption. Hinter der Marmorstatue der herumliegende Müll und neben dem Brunnen auf der Piazza della Madonna zerpickt eine Möwe den Kadaver einer toten Ratte. Im Ticketschalter des Kolosseums tropft das Blut einer eingeklemmten Ratte auf den Schalter. Und der ironische Lieblingsspruch der Römerinnen und Römer im Jahr 2016 ist, Beschwer dich doch darüber beim Bürgermeister. Rom, geprägt von Korruption und Vetternwirtschaft, hat zu dieser Zeit gar keinen Bürgermeister. Was? Und hinter den schönen Kulissen lebt in Rom auch das Böse. Und in einer Nacht im März 2016 kommt es hervor. Rom ist seitdem eine andere Stadt, sagen einige der Bewohnerinnen und Bewohner heute. In dieser Nacht wird in Rom eine Party gefeiert. Eine Party, die niemals enden soll. Und im Rausch des Bösen kommt es zu einem Mord. Lind, ist vielleicht auch mal eine ganz gute Stelle, um mal äh, zu fragen, ob du schon mal in Rom warst. Kannst du relaten zu den Sachen am Anfang, zu den schönen
0: Orten? Ich muss jetzt erstmal vorab sagen, das klingt einfach so nach Agatha Christie. Also, erstmal frage ich mich auch, wieso habe ich noch nie davon gehört? Warum kenne ich diesen Fall nicht? Du weißt doch noch gar nichts. Ja, aber also, ich, noch, ich hätte ja wohl von einem Mord gehört, der auf einer Party in Rom stattgefunden hat. Ich bin so gespannt. Äh, nee, ich war tatsächlich noch nie in Rom. Ich würde sehr gerne dahin, falls ja. mich jemand mal mitnehmen möchte. Vielleicht
1: macht ihr eure ähm, Flitterwochen dort. Ja, nee, da möchte ich irgendwo
0: am Strand liegen und mich nicht bewegen und Cocktail schlürfen.
1: Ja, in Rom sollte man sich schon ein bisschen bewegen, weil es gibt schöne Orte, die man sich anschauen sollte. Ich war da zur Abifahrt tatsächlich und ich habe genau das Ganze Programm Wie viele Abifahrten hast du gemacht? Ja, stimmt auch mal wieder. Das war nicht meine, also es war die, von der Stufe organisiert wurde. War danach auch noch, ich war auf so einer katholischen Schule, danach waren wir auch noch natürlich bei diesem Frank von Assisi auf dem Berg. Also im, für im, im deine katholische Schule hast du aber ganz schön viel Partyurlaub gemacht. Das jetzt... war kein Partyurlaub. Das aber war in Bulgarien ein...
0: war es auch noch. Privat. Okay,
1: <lacht> ja gut. Aber das war mein einziges Mal in Rom und es war unfassbar schön. So, so, so beeindruckend. Aber ich habe natürlich auch nur die schöne Fassade gesehen. Ich habe nicht hingeschaut, wo die, wo die eher düsteren Ecken oder so sind.
0: Aber dann lass uns doch jetzt mal hinschauen.
1: Das schauen wir uns gleich an, aber jetzt kommen wir erstmal zu Kapitel 2, die stille Autofahrt. Unser Fall, unsere Geschichte beginnt nämlich mit einem Gespräch zwischen Vater und Sohn. Am Samstag, dem 5. März 2016, verlässt ein junger Mann um 7 Uhr morgens seine Wohnung in Rom. Der Sohn schließt die Tür. Mit dem Zufallen ins Schloss lässt er auch das Chaos zurück, den Höhepunkt der Zerstörung nach schlaflosen Partynächten. Schwere Regenwolken hängen an diesem Tag über Rom. Unten vor dem Haus wartet seine Familie auf ihn. Sie fahren heute gemeinsam raus aufs Land, in die süditalienische Region Molise. Aber es gibt nicht ganz so einen schönen Grund, warum sie diesen Ausflug machen. Es steht die Beerdigung eines Onkels an. Als die Mutter ihren Sohn sieht, bemerkt sie zunächst die Augenringe. Er sieht völlig fertig aus. Es wirkt, als habe er die ganze Nacht durchgemacht und er trägt eine helle, zerrissene Jeans, also auch völlig unangemessen für eine Beerdigung. Die Mutter schickt den Sohn also nochmal nach oben, er soll die Hose wechseln und als der Sohn jetzt zurückkommt, hat er wieder eine Jeans an, aber immerhin ist sie diesmal nicht zerrissen. Der Sohn wechselt dann das Auto an einer Tankstelle und steigt jetzt um zum Vater ins Auto. Direkt fallen seinem Vater auch wieder die verquollenen Augen seines Sohnes auf. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Im Gegensatz zum Sohn ist der Vater elegant gekleidet, 60 Jahre alt, trägt ein schwarzes Jackett und hat schlohweißes Haar. Oh, ich stelle mir die so
0: wie so eine typische italienische Familie vor. Ja.
1: Aber die sind auch sehr, sind die reich? Irgendwie stelle ich mir die reich vor. Der Vater ja, aber die Mutter und der Sohn nicht. Die leben okay. auch getrennt, die Eltern. Und er lebt in einem Hochhaus und in einer Wohnung vom Hochhaus lebt auch die Mutter. Der Vater wiederum hat ein eigenes Restaurant und wohnt nicht bei denen. Sohn und Vater fahren also jetzt durch die Landschaft und dabei sprechen sie kein einziges Wort miteinander. Irgendwann hält der Vater das nicht mehr aus und versucht das Schweigen zu brechen. Er fragt, willst du mir sagen, was los war? Er hat am Tag zuvor immer wieder versucht, den Sohn anzurufen. Es war nämlich so, dass er eine Rate vom Studienkredit für ihn bezahlen musste und seine Daten brauchte. Doch der Sohn ist den ganzen Tag nicht rangegangen, bei all den Anrufen nicht. Und auch davor hat ihn niemand erreichen können. Der Rest der Familie hat es ebenfalls versucht. Also fragt der Vater, was war da los? Hast du gesoffen? Hast du dich volllaufen lassen? Und daraufhin antwortet der Sohn, Papa, ich war bekokst.
0: Uh, ja, jetzt habe ich noch mehr so...
1: Succession-Vibes irgendwie in diesem Fall. Ja, die kannst du dir auch beibehalten. Der Vater muss jetzt erstmal die Worte verdauen. Sie fahren jetzt an einer Molkerei vorbei, dann an einer Markisenfabrik und sprechen dabei wieder nicht. Die Worte wirken jetzt erstmal nach. Und irgendwann überkommt es den Vater wütend und er fängt jetzt an zu schreien. Kokain, wie kannst du mir das anschauen? Wie kommst du überhaupt an das Zeug? Nach allem, was ich für dich getan habe, bist du so tief gesunken. Und da antwortet der Sohn ganz ruhig: Papa, ehrlich gesagt bin ich noch tiefer gesunken. Mhm. Was ist schlimmer als Kokain? fragt dieser. Und der Sohn sagt: Papa, wir haben getötet. Und dann bricht er in Tränen aus. Was? Mhm. Oh mein Gott. Diese Geschichte kannst du dir jetzt erstmal merken.
0: Bitte erzähl mir mehr. Ich bin. Was passiert da? Ich. Oh Gott.
1: Ich habe keine Ahnung. Bevor wir uns nochmal mit der Geschichte von Vater und Sohn beschäftigen, gehen wir jetzt erstmal zu Kapitel 3 über. Und dieses Kapitel handelt von Luca. Von Luca Varani und Luca ist verliebt. Luca ist ein hübscher, junger Mann, 23 Jahre alt, jung, schüchtern, dünn, aber athletischer Körper. Luca hat ein Gesicht wie aus einem Modemagazin. Volles braunes Haar, ein Babyface, buschige Augenbrauen und markante Züge. Wenn Luca lächelt, dann hat er sehr viele Grübchen und dieses Lächeln, das merkt man sich auch. Ja, also ich finde auf dem Foto,
0: das du mir jetzt gerade zeigst, es liegt natürlich auch daran, dass er dort einen Anzug anhat, aber da sieht er für mich schon auch nach einem, ja, nach so einem sehr coolen Kind aus. Also so auf jeden Fall der Anführer. Von so einer Gang in der Schule und er gehört halt zu den, zu den tollen, schönen,
1: coolen Leuten. Ja, so ist es nicht unbedingt. Also, Luca ist eher schüchtern. Er ist eher ein Einzelgänger. Also, er ist nicht wirklich ein Einzelgänger, noch hat er besonders viele Freunde. Er ist zwar ganz gut in der Schule, aber hält sich auch bei vielem raus und möchte auch schon sehr früh arbeiten. Und deswegen schmeißt er die Schule auch am Ende hin und arbeitet zunächst bei seinem Vater. Lukas Vater ist Markthändler und verkauft auf Dorffesten Nüsse und getrocknetes Obst, Krebs und Panini. Weil die Eltern von Luca selber keine Kinder kriegen konnten, wollten sie eins adoptieren und sind so deswegen 1993 nach Jugoslawien gefahren. In Jugoslawien herrschte Krieg und es gab viele Waisenkinder. Sie nahmen den, der lächelte und nennen ihn Luca. Luca wächst bei ihnen in ärmlichen Verhältnissen auf, am Stadtrand von Rom, in einer tristen Plattenbausiedlung. Mittlerweile ist Luca aber älter. Er hat jetzt bei seinem Vater gearbeitet und mittlerweile ist er Automechaniker in einer Werkstatt. Dort verdient er 150 Euro die Woche. Das ist nicht super wenig, aber auch nicht super viel. Das Problem ist, Luca verzockt das meiste Geld am Spielautomaten. So schwierig das Leben von Luca auch sein mag... Es gibt aber einen Lichtblick in seinem Leben. Und dieser Lichtblick heißt Martha. Martha Geier ist eine Freundin, seitdem sie 14 Jahre alt sind. Also schon sehr, sehr lange. Und die beiden lieben sich so sehr, dass sie auch überall in der Welt ja Beweise dafür hinterlassen wollen. Zum Beispiel hat er ihren Namen auf dem Bizeps tätowiert und sie wiederum kommentiert jedes Foto von ihm auf Facebook.
0: Oh, süß. Die sehen auch voll süß zusammen aus. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch mal ein, zwei andere Bilder, hast du mir jetzt gerade auch noch gezeigt. Und er sieht schon einfach nach einem richtig sympathischen
1: Jungen aus. Also es könnte mein Cousin sein, gefühlt. Oder jemand aus so einer Boyband, oder? Ja. So einer von den Elevator Boys auch.
0: Schon, also schon. Ich weiß ja nicht, was er noch macht, deswegen will ich den jetzt nicht ein schlechtes Mitglied aufquatschen, aber
1: sonst könnten sie ihn auf jeden Fall dazu nehmen. Er hat so ein total einnehmendes Lächeln und er ist auch ein sehr herzlicher Mensch. Also ich habe ja gerade schon gesagt, er erzählt allen Leuten, dass er Martha liebt und Martha ist für ihn auch der Grund, um doch nochmal einen Abschluss zu machen. Er möchte doch nochmal zurück zur Schule und er möchte auch allen zeigen, wie verliebt er ist. Einmal taucht zum Beispiel Luca mit einem Blatt voller Gleichungen auf, die er mit Eckdaten ihrer Liebesgeschichte aufgestellt hat. Also Ach, dort steht dann sowas wie Luca und Martha, 20.10.2007 und das postet er dann auch auf Facebook und schreibt dann darüber gegen alles und alle. Also du merkst, da ist mhm. sehr viel jugendliche Liebe vorhanden und es ist noch, also es ist true love. Ne? Es ist sehr romantisch, es ist auch sehr dramatisch. Sind wir aber nicht hier bei Mord of X? Sind wir. Und äh, wir bleiben noch kurz bei den schönen Seiten. Luca hat nie viel Geld, aber trotzdem überhäuft er Martha immer wieder mit Geschenken oder lädt sie zum Essen ein. Die Frage ist nur, woher hat er denn das Geld? Hat vielleicht das Kokain etwas damit zu tun? Das munkelt man manchmal. Also manche sagen, ja, vielleicht verkauft er ja Drogen. Andere haben ihn auch schon gesehen, wie er durch Rom irrt und an Bushaltestellen sich Geld schnurrt. Er erzählt Martha nicht, woher das Geld ist. Also man kann es nur vermuten. Er sagt Martha aber immer wieder, ja, bald kaufe ich dir einen Goldring, bald arbeite ich in einem ernsten Job und wir bauen uns hier ein sehr seriöses Leben auf. Aber noch eine Sache ist komisch an Luca. Es kommt immer mal wieder vor, dass Luca verschwindet. Manchmal taucht er für Tage unter und antwortet auf keine von Marthas WhatsApp-Nachrichten. Er geht dann auch nicht ans Telefon und niemand weiß, wo er übernachtet. Und nach ein paar Tagen ist er dann einfach wieder da. So das findet sie Okay. Ja, er tut dann so, als wäre nichts gewesen und erzählt ihr irgendwelche Ausreden, dass er bei Freunden war, dass er auf irgendeinem Job war und dass das auch nicht wieder passieren würde. Man kann aber auch vermuten, dass Martha das nicht wahrhaben wollte und die Augen verschlossen hat. Also ich hätte da sofort nachgeforscht. Mhm. Da wäre ich ja sowas von dahinter gewesen. Ich finde Martha auch sehr geduldig. Ich hätte mhm. nicht so viel Akzeptanz. Mhm. Also wenn mein Freund irgendwie zu lange in der Küche ist, bin ich so... Was, was passiert da? Machst du einen geilen Nachtisch Bitte, äh, ich habe Fragen, hallo. Also ich, das, das ist schon sehr viel Akzeptanz, die hier
0: vorherrscht bei Martha. Finde ich aber geil, dass deine Akzeptanz schon aufhört, sobald jemand zu lange einen Nachttisch macht.
1: <lacht> ja, weil ich hungrig bin. Hm? Okay. Und genauso ist es auch bei Marta am 5. März 2016. Während mehrere Stunden entfernt von Rom ein Vater mit klopfenden Herzen auf seinen schluchzenden Sohn starrt, ist Luca wiederum mal wieder verschwunden. Aber Martha macht sich keine Sorgen. Auch Lukas Eltern machen sich keine Sorgen. Luca taucht schon wieder auf. Luca taucht immer wieder auf. So wird es auch diesmal sein. Und jetzt machen wir einen erneuten Szenewechsel. Wir gehen jetzt drei Monate zurück in eine Nacht und zwar nicht nur irgendeine Nacht. Es ist Silvester 2016.
0: Aber Leo, was also der, der Sohn jetzt am Anfang im Auto, ne? War das Luca? Nee, das ist nicht Luca. Was? Mhm. Okay, ja, das hätte, ich, das hätte ich jetzt gedacht, dass das
1: Luca ist. Aber das erinnert na, natürlich jetzt alles. Das war gerade jemand anderes. Luca ist einfach jemand, der am Stadtrand von Rom aufgewachsen ist und der mal wieder verschwunden ist. Nur ist es vielleicht diesmal nicht so gut, dass er nicht wiederkommt. Wir gehen auf die Silvesterparty im Jahr 2016. Ein Mann, der die Schönheit Roms schätzt und sie verkörpert, schmeißt in dieser Nacht eine legendäre Party.
0: Oh, und ich muss auch dieser Party oder mit dieser Party, die du mir jetzt erzählst, ja irgendwie rausfinden, Was hat Luca damit zu tun und wer ist dieser unbekannte Mann vom Anfang?
1: Ja, das kannst du dir schon nochmal merken. Und deswegen gehen wir auch auf diese Party, um das zu klären. Und es ist nicht nur irgendeine Party, es ist eine Party gedacht für die schönsten und elitärsten Menschen Roms. Auf dieser Party funkelt es, es glitzert, es gibt Champagner, es gibt Kokain, es gibt laute DJ-Bässe. So laut, dass Gläser klirren, während junge Menschen ins neue Jahr rauschen. Der Gastgeber ist ein eleganter Mann. Er nennt sich Marco Prato. Marco ist im römischen Nachtleben bekannt. Er ist 29 Jahre alt, sehr charmant, sehr attraktiv, hat volle schwarze Haare zurückgekämmt, einen Bart und dunkle Augen. Auf seinen WhatsApp-Fotos sieht man ihn manchmal mit Promis. Also Marco kennt sich aus, der ist mit sehr vielen Influencern befreundet, mit Schauspielerinnen und Moderatoren in Rom. Und mittlerweile, muss man sagen, gilt er selber fast als Prominent in einer gewissen Szene. Auf der Dating-App Tinder hat er ein Profil als Frau angelegt. Marco war zwar mal mit einer bekannten Moderatorin und Schauspielerin zusammen, bezeichnet sich mittlerweile selbst aber als homosexuell.
0: Okay, und er hat ein Profil als Frau, um dann besser Männer kennenzulernen? Oder macht er auch so Crossdressing oder identifiziert er sich selber als Frau?
1: Ja, das erzählt er Freunden nicht unbedingt. Also er verkleidet sich gerne mal und schlüpft in verschiedene Rollen. Warum er aber vielleicht ein Profil als Frau angelegt hat, wird sich gleich noch zeigen. Er hat nämlich eine Mission. Hm, okay. Marco liebt die Nacht. Er arbeitet tagsüber als PR-Manager und organisiert Events, Nachts ist er aber in seinem ja, Lieblingsjob unterwegs, nämlich als Veranstalter von Partyreihen. Mit zwei Partnern richtet er regelmäßig ein Aperitivabend aus. Da ähm, gibt es auch immer wieder verschiedene Tänze, es gibt Drag Queens, die auftreten. Und es ist eine Partyreihe, die vor allem auch in der LGBTQ-Szene sehr beliebt ist. Vorher hat Marco Politikwissenschaften in Rom studiert und Marketing und Eventmanagement in Paris. Außerdem spricht er auch fließend Französisch. Also du merkst, er ist jemand, der ist sehr gebildet und sehr angesehen und auch erfolgreich in seinem Job. Marco verführt gerne und viel. Sein durchdringender Blick entwaffnet sein Gegenüber und er kann dich durchleuchten. Ein Freund sagt über ihn... Marco sieht dich. Er erkennt in dir, was andere nicht wahrnehmen. Marco vertraut man seine Geheimnisse an, die man bis dahin mit niemandem sonst geteilt hat. Marco schmeichelt und er wird auch umschmeichelt. Er bekommt alles, was er will, sagen andere. Marco hat Charisma. Charisma, wie es nur jemand haben kann, der das irgendwie geerbt hat. Also das kann man sich nicht antrainieren. Marco hat einfach diese Aura. Er bleibt dir einfach in Erinnerung. Also er ist dieser Mensch,
0: der den Raum betritt und sofort Schauen ihn alle an.
1: Ja, er ist exzentrisch. Also Marco ist auch jemand, wenn du nicht wichtig für ihn bist, dann mhm. spricht er auch nicht lange mit dir. Und wenn er dich interessant findet, dann bist du sein bester Freund oder seine beste Freundin. Und er möchte dir das Gefühl geben, dass du alles bedeutest. Ich wollte auch gerade kurz Arschloch
0: sagen, als du das gesagt hast. Wenn du nicht wichtig genug bist, redet er nicht mit dir, mhm. aber er wollte jetzt doch nicht so drastisch ausdrücken.
1: Ja, er ist einfach exzentrisch, also ist seine Art und was auch dazu gehört ist, dass Marco sehr, sehr wild feiert. Wenn er feiert, dann eskaliert er, dann nimmt er Drogen, dann feiert er lang, er will keine Pause, er macht nächtelang durch und er ist bekannt in Rom als der König der mondänen Partys. Er fliegt von Gespräch zu Gespräch, von Nacht zu Nacht.
0: Aber ist das dann so sein Vollzeitjob oder macht er das nur am Wochenende? Weil das kannst du ja voll nicht so lange durchhalten, oder? Du kannst jetzt ja nicht jede Nacht feiern gehen.
1: Marco geht am Wochenende eigentlich immer feiern. Man muss aber auch sagen, es ist gewissermaßen eine Flucht von ihm. Also er hat zwei Seiten. Er ist einerseits besessen von sich selbst und seinem Äußeren, aber tief darunter ist er auch verletzlich und tatsächlich auch ein bisschen zerbrochen. Zum Beispiel postet er einmal auf Social Media zwei Bilder von sich und das erste zeigt ihn lächelnd und das zweite sehr ernst und dazu schreibt er to be bipolar, oh. also wie es ist bipolar zu sein.
0: Also er hat durchaus ein paar Sachen mit denen
1: er zu kämpfen hat. Ja, und man kann auch nur mutmaßen, woher es kommt. Als Kind war er übergewichtig, wurde deswegen auch gemobbt und jetzt hat er eben diesen absolut durchtrainierten, makellosen Körper, was auch von einigen so als Rebellion gesehen wurde oder als sozusagen ich zeig's euch, ne, als als Drang, dass er beweist, dass er nicht mehr dieses moppelige Kind ist. Sein Vater, Ledo Prato, ist Jurist und ein renommierter Dozent in Rom. Der berät zum Beispiel auch das Kulturministerium und möchte eigentlich seinen Sohn zu einem bürgerlichen Leben bringen. Aber Marco möchte seinen eigenen Weg gehen. Als die Mutter früher einmal Gay-Pornos auf Marcos Computer gefunden hat, wollte sie ihn zu einem Psychiater bringen lassen, erzählt Marco Prato später, aber der Vater hat ihn verteidigt. Als er das erfahren hat, hat er seinen Sohn in Schutz genommen und generell sagt Marco, dass sein Vater eigentlich der einzige Mensch ist, den er wirklich liebt.
0: Ganz kurz, war Marco dann auch die Person, die mit seinem Vater am Anfang
1: im Auto saß? Nein, das war auch nicht Marco. Was? Okay. Aber wir lernen gleich jemanden kennen, auf den es zutreffen könnte. Aber es bleibt ja noch offen, warum hat Marco das äh, Profilbild einer Frau auf Tinder und spielt auch so ein bisschen mit seiner Rolle? Marco hat eine sehr, sehr große Leidenschaft, eine Mission. Marco möchte vor allem heterosexuelle Männer verführen. Er sagt ja selber, er ist homosexuell, aber es ist ein bisschen zu leicht für ihn, sagt er, andere schwule Männer anzuflirten, weil da klappt es eigentlich immer. Er ist super beliebt, er ist super sexy für alle. Er hat das übergeordnete Ziel, vor allem heterosexuelle Männer zu verführen. Und dafür eignet sich auch die heutige Silvesterparty perfekt. Er hat alle möglichen Freunde eingeladen und die wiederum ihre Freunde und Bekannten. Und Marco möchte es elegant haben, er möchte es groß haben. Er möchte Laserstrahlen und DJ-Sets, er möchte ein Theater als Party-Location, Tänzer an Queen und künstlerische Acts. Und natürlich läuft auf dieser Party auch sein Lieblingslied, Ciao, Amore, Ciao, von der französischen Sängerin der Lieder. Marco liebt Dalida. Er ist ähm, nicht nur ein Fan von ihr, ist, er ist eigentlich besessen von dieser Sängerin. Ich habe dir auch mal ein Foto mitgebracht von Marco und tatsächlich sieht man im Hintergrund die Sängerin, mit der er sich fotografiert und die er lebensgroß ausgedruckt hat und in seiner Ach, Wohnung stehen hat. Das ist die gar nicht in echt? Nee.
0: Ist das vielleicht auch die Frau, als die er sich immer verkleidet?
1: Ja, das weiß man nicht so richtig, aber... Das ist eine gute Vermutung. Er ist schon sehr, sehr, sehr ja, besessen, obsessiv mit dieser Sängerin und wenn man ihn in seinem Mini Cooper durch Rom flitzen sieht, dann ist er immer mit der Musik von der Lieder unterwegs. Also er singt vor allem Ciao Amore Ciao konstant. Er ist besessen von diesem Song. Und auf dieser spektakulären Silvesterparty läuft natürlich auch wieder dieses Lied, während man hier flirtet, tanzt und mit allen möglichen Gästen redet. Marco ist an diesem Abend auf der Suche nach Ablenkung, nach einem Abenteuer. Man quatscht, raucht und koks miteinander. Und ein junger Mann lernt Marco gerade kennen, als er für ein paar Freunde erneut Koksleins legt. Marco fragt den Mann, wie er heißt und dieser antwortet Manuel. Manuel ist das absolute Gegenteil von Marco. Er wirkt unscheinbar, ist zwar nicht schlecht aussehend, aber bei weitem nicht so spannend wie Marco.
0: Ist M Manuel vielleicht in Wirklichkeit Luca? Nee.
1: Mann! Ich habe die
0: ganze Zeit das Gefühl, ich habe eine richtig gute Spur, aber anscheinend nicht. Ich
1: liebe es, dass du so ähm, intuit bist, aber das. Also, es sind gute Vermutungen. Nee, es ist das nicht
0: Luca. Ich dachte, Luca hätte eine zweite Identität, die er immer annimmt, wenn er verschwindet. Das ist, Luca ist nicht auf dieser Party. Ach, schade. Noch also, nicht, noch nicht. nicht also also, wahrscheinlich, nicht schade, aber ja. also ich dachte, ich hätte jetzt den Fall gelöst.
1: <lacht> ja, du hast es gelöst. Die Folge endet jetzt einfach nach 20 ja. Minuten schon. Nee, Marco lernt jetzt Manuel kennen, einen weiteren jungen Mann in Rom, der auch feiert aus ähnlichen Gründen wie Marco, er möchte sein Leben vergessen. Er möchte flüchten in eine andere Welt und wie geht das besser als mit Drogen, denkt er sich. Deswegen ziehen die beiden sehr viele Kokainlines miteinander, sie feiern weiter und als die Party irgendwann vorbei ist, da entscheiden Marco und Manuel, dass sie noch nicht aufhören möchten. Die anderen sind K.O., keiner hat mehr Lust, keiner möchte mehr weiterziehen. Und deswegen sagt Marco zu Manuel, ja, bei mir zu Hause habe ich noch mehr Zeugs, lass uns dorthin. Die beiden gehen zu Manuels Wohnung. Sie kennen sich eigentlich überhaupt nicht, aber reden stundenlang. Dabei sind sie sonst eigentlich so unterschiedlich. Marco ist beliebt, erfolgreich, ein Partykönig. Und Manuel? Das absolute Gegenteil. Er ist 28 Jahre alt, aber mit seinem leichten Bauchansatz und den kahlen Schläfen und auch zum ungepflegten Bartflaumen sieht er älter aus. Manuel weiß nicht, was er mit seinem Leben machen will. Bei fremden Leuten stellt er sich als Jurastudent vor, nur beendet hat er sein Studium eigentlich nie. Mhm. Er ist Langzeitstudent und... Möchte es aber nicht so wirklich zugeben, er hat auch schon alles mögliche andere versucht, er wollte mal ein Start-up hochziehen, aber es ist gescheitert und letztens hat er auch noch wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein verloren und das ist alles noch schlimmer, weil er auch immer dabei mit seinem Bruder verglichen wird. Sein älterer Bruder ist der Wunschsohn der Familie und Manuel ist schon immer das Sorgenkind gewesen.
0: Okay, das heißt Manuel ist jemand, der eigentlich immer im Schatten stand, sich ja. nicht so richtig
1: gesehen gefühlt hat wohingegen Marco komplett das Gegenteil ist. Deswegen ist es jetzt spannend, dass die beiden dieser Nacht zusammenfinden. Ja. Das, also ich kann mir ja vorstellen, was jetzt
0: Marcos Intentionen sind. Also mhm. dass der wahrscheinlich Manuel ganz nett findet und vielleicht auch was mit ihm anfangen will. Wie ist das denn bei Manuel? Also ist Manuel mhm. auch schwul? Hat der Interesse an Marco oder woher kommt, dass der jetzt mhm. einfach mit einem Wildfremden mitgeht? Oder einen Wildfremden mit zu sich nach Hause nimmt.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist fast die Kernfrage. Warum gibt es diese Verbindung der beiden Menschen mhm. jetzt? Weil die ist so unklar und die beiden sind so unterschiedlich. Manuel sagt, er ist nicht schwul. Das ist ihm auch ganz okay. wichtig zu betonen. Also mhm. er findet es okay, er hat nichts gegen Marco. Aber ist ihm wichtig zu betonen, dass er ähm, mit Frauen geschlafen hat immer. Er hatte nie wirklich Beziehungen. Er hat auch keinen richtigen Draht zu Frauen. Er nutzt sie eigentlich eher für Sex und hat auch das Gefühl, das geht von Frauen selbst auch aus. Also er wäre nicht interessant mhm. genug für sie. Er hat nicht so ein großes Selbstwertgefühl. Ähm, Oder ist er vielleicht im Delulu, wie ja. man so schön sagt. Ja, das äh, kannst du dir mal merken. Können wir am Ende nochmal diskutieren. Mhm. Ähm, er auf jeden Fall denkt, er ist... Ähm, Absolut heterosexuell. Die beiden führen jetzt lange Gespräche. Und das ist vielleicht auch der zweite Grund. Sie sind an einem ähnlichen Punkt im Leben. Obwohl Marco so erfolgreich ist, hat er auch sehr, sehr viele psychische Leiden. Und Manuel ja auch. Und dementsprechend haben sie das Gefühl, sie können sich jetzt hier vollkommen der anderen Person öffnen, weil sie sich nicht vergleichen müssen. Sie müssen sich nicht irgendwie profilieren. Sie sind beide irgendwie an einem Tiefpunkt im Leben angekommen und können sich mit der anderen Person durch den Rausch davon ablenken. Also ehrlich gesagt, ein anderer Grund, warum die beiden sich so gut verstehen, ist Kokain. Sie okay, wollen wow. einfach die Party <lacht> nicht beenden. Okay. Und das machen sie auch nicht. Also sie bleiben jetzt tagelang zusammen auf dieser kleinen Privatparty, die sie hier feiern. Und Was? reden und reden und trinken und koksen und trinken und schlafen kurz und so. und Die Party endet einfach nicht. Also ich verstehe ja wahrscheinlich, Kokain hilft da. Aber also ich bin da immer ganz sprachlos, wie Leute so drei, vier Tage am Stück ja, feiern können. ja. Die wollen einfach nicht zurück in den Alltag. Das ja. ist die große Motivation. Sie wollen nicht, wie alle Freunde, die auf der Silvesterparty sind und jetzt schon wieder arbeiten, mhm. sie wollen nicht zurück in den Alltag. Und Manuel hat ja auch keinen Job. Der ist einfach Lang langzeit jura und mhm. wird auch von seinem Vater durchfinanziert. Und Marco veranstaltet ja die Party rein und kann sich das auch so ein bisschen selber legen, wann er arbeitet. Er ist selbstständig. Also er kann sich da seine Termine so legen, wie er möchte. Manuel erzählt jetzt, dass er mit seinem Vater immer schon Stress hatte. Also er war auch mal bei ihm in der Firma angestellt, aber sein eigener Vater hat ihn dort gekündigt. Irgendwann dann am dritten oder vierten Tag ihres Exzesses, man kann das gar nicht mehr so richtig zuordnen, die sind wirklich in so einem Rausch die ganze Zeit, da konfrontiert Marco jetzt Manuel mit seiner Theorie, dass auch Heterosexuelle zu einem beträchtlichen Anteil schwul seien. Manuel schüttelt darauf den Kopf. Das sei bei ihm auf gar keinen Fall der Fall. Er will einfach nur jemanden haben, mit dem er sich dem Rausch hingeben könnte. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Marco attraktiv finden würde. Marcos Blick fixiert Manuel. Manuel spürt das. Er spürt auch, wie seine Gedanken anfangen zu rasen und sein Kopf brummt auch. Und plötzlich ist Marco näher und plötzlich berührt er ihn auch. Und dann lässt sich Manuel darauf ein. Marco bläst ihm ein und sie haben auch Oralsex. Aber das ist freiwillig? Mhm. Ja, das ist im Rausch passiert. Manuel genießt das auch. Er schließt die Augen und lässt es quasi über sich ergehen. Und Marco hat in diesem Moment auch sein Ziel erreicht. Er hat einen, wie er selber ja denkt, hetero verführt. Mhm. Erst am 4. Januar endet diese Privatparty von Marco und Manuel. Vier Tage lang waren sie am Trinken und am Koksen und haben immer mal wieder nur kurz geschlafen. Nachdem Marco jetzt irgendwann weg ist, legt sich Manuel hin und schläft jetzt erstmal sehr, sehr lange seinen Rausch aus. Am nächsten Morgen schmerzt sein Kopf. Er blickt jetzt auf den Boden seiner zerstörten Wohnung und dann aus dem Fenster. Während Manuels Augen über die Häuserblocks wandern, kehrt die Nüchternheit bei ihm zurück. Was ist da passiert? Manuel fängt an, sich zu schämen. Warum hat er das zugelassen? Er ist doch gar nicht schwul. Was würde sein Vater sagen? Das ist so eine Blamage für ihn. Manuel schämt sich, er ekelt sich vor sich selber und er ekelt sich auch vor diesem Marco. Man merkt ja schon, dass das bei
0: Manuel auf jeden Fall auch ein Ding ist, dass er das irgendwie ja, eingetrichtert bekommen hat, dass das ja. eine schlechte Sache ist. Ja. Also dass er sich jetzt dafür schämt,
1: mit einem Mann zu schlafen, sagt natürlich viel aus. Absolut. Also man könnte ihm auf jeden Fall homophobe Tendenzen hier unterstellen, obwohl er Marco ansonsten irgendwie auch total nett fand. Ja, ich glaube, das ist ein ähm,
0: Erziehungsding. Und man kann sich natürlich hier auch fragen, hat er selber lange seine eigenen Bedürfnisse unterdrückt, weil er denkt, dass es schlimm ist. So. Mm. Und vielleicht schämt er sich deswegen jetzt umso mehr, weil manchmal ist es ja so, keine Ahnung. Also, wenn man mal Erfahrung mit dem anderen Geschlecht macht, dass man danach vielleicht auch sagt, aber ah, war eine lustige Erfahrung mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das für mich irgendwie langfristig was ist. Aber ja, äh, er scheint ja damit nicht so entspannt zu sein. Er ist merkt überhaupt man ja schon. nicht
1: entspannt. Und in einer Quelle habe ich auch gelesen, dass Marco ihm vorher so Pornos gezeigt hat und gesagt hat: Hey, hier ist doch voll heiß, zieh dich doch mal aus und so. Und dass Marco quasi Manuel in Stimmung gebracht hat und Manuel einfach nur Befriedigung wollte. Und es ging ihm weniger um den Mann Marco dabei.
0: Ja, aber selbst dann ja. wäre es ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Nee, nein, so. Nee, Ich glaube, es ist wahrscheinlich, also man merkt ja, dass der Vater da auf jeden Fall ein bisschen was gesagt
1: hat. Manuel will jetzt diese exzessive Party und diese Nächte einfach wieder vergessen. Und Marco will er am liebsten nie wieder begegnen. Doch plötzlich ist da er eine Erinnerung. Wie ein Blitz durchzuckt es seinen Körper. Manuel wird schlecht. Das Video. Hatten sie sich nicht gestern die ganze Zeit dabei gefilmt? Ja, da fällt es ihm wieder ein. Es gibt ein Video vom Blowjob und es ist auf Marcos Handy. Oh nein. Wenn Marco diesen Film veröffentlichen würde, wäre sein Ruf zerstört. Dem ist sich Manuel sicher. Ist Marco zu sowas fähig? Das fragt sich Manuel auch und das kann er auch schwer beantworten. Er kennt ihn ja gar nicht. Er überlegt jetzt erst, ihn anzurufen, aber er traut sich auch nicht so richtig, weil er will auch eigentlich diesen Kontakt vermeiden und am nächsten Tag ist er dann kurz davor, Marco zu schreiben, aber er verdrängt die Gedanken. Er möchte das einfach alles vergessen. Nach wenigen Tagen meldet sich dann aber stattdessen Marco bei ihm. Marco macht ihm Vorwürfe und sagt, wie ich sehe, bist du ja echt irre interessiert in diese Freundschaft. Manuel redet sich dann raus und schreibt, doch, das bin ich. Ich bin nur im Stress, weil ich Prüfungen habe und gehe abends nicht aus, weil ich Fitnessstudio mache. Marco lässt aber nicht locker. Er findet Manuel irgendwie nett und er möchte ihn öfter sehen. Und er schreibt jetzt, es braucht einen Abend bei dir. Oh, man merkt aber auch schon wieder diese zwei verschiedenen Persönlichkeiten.
0: Mhm. Also Manuel, der ausweicht, der sich zurückzieht, der nicht deutlich sagen kann, ich möchte vielleicht also ich habe kein weiteres Interesse an dir. Und dann Marco, der so sehr dominant ist, der Voll gewohnt ist, das zu kriegen, was er selbstbewusst will. Ein bisschen obsessiv vielleicht auch ja. ist. Und der halt direkt so ist so, ja, ähm, lass uns wiedersehen, lass uns was machen.
1: Ja, und er meint damit auch eine neue Party. Also es braucht einen Abend bei dir, bedeutet für ihn, ich komme vorbei, wir bestellen uns Drogen und feiern. Sie schreiben jetzt dann Zeit hin und her und Manuel möchte keine neue Party. Er will auch seinen Führerschein zurückkriegen und dafür wäre es gut, wenn sein Drogentest auch ähm, nicht positiv ausfällt. Mhm. Ähm, dementsprechend will er das vermeiden und äh, schreibt Marco jetzt, ja lass doch einfach in der Bar treffen, damit es nicht zu sehr eskaliert. Manuel will dort nämlich jetzt die Chance nutzen, um Marco davon zu überzeugen, das Video zu löschen. Die beiden treffen sich jetzt auch. Und Manuel ist das auch ein bisschen unangenehm, weil Marco denkt ja, die treffen sich jetzt als Freunde und er möchte dementsprechend jetzt nicht so mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, bitte löscht das Video und dann wieder abhauen. Deswegen haben die jetzt erst so ein bisschen Smalltalk, sie reden über alles Mögliche und irgendwann nutzt dann Manuel die Stille. Marco, hört zu, es gibt da was, das mir seit Tagen im Kopf rumgeht, das Video. Ich habe Angst, dass das viral geht und dann bin ich ruiniert, sagt er. Doch Marco antwortet nur... Aber Manuel, was redest du denn da? Ein Video geht doch nicht einfach so von selbst viral. Es sei denn, du willst mir jetzt unterstellen, ich könnte es in Umlauf bringen. Manuel weicht jetzt aus und sagt, nein, nein, das will ich dir auch gar nicht unterstellen, aber kannst du es nicht einfach löschen? Er fängt jetzt auch an zu betteln. Bitte, bitte, lösche es einfach. Marco gefällt das, er grinst. Löschen? Aber ich gucke es mir doch so gerne an. So ein hübsches Filmchen, es wäre ein Jammer, es nicht mehr zu haben. Schwierig. Ja, also man merkt hier deutlich, dass Marco die Kontrolle hat und die mhm. auch mag und ausnutzt. Und dementsprechend kehrt jetzt Manuel enttäuscht in seine Wohnung zurück. Auch wenn er nicht glaubt, dass Marco ihn bloßstellen will, weiß er, er hat ihn im Griff. Es wäre also irgendwie ein Risiko, ihn ab jetzt abzuweisen. Ein paar Wochen später ist es deshalb Manuel, der Marco jetzt um ein Treffen bittet. Nimm dir nächsten Donnerstag nichts vor, wenn es geht. Melde mich die Tage. Ich hab's nicht vergessen. Und dann fügt er noch in einer weiteren WhatsApp-Nachricht hinzu. Reine Freundschaft, nur Reden und Besorgungen. Und ja, mit Besorgungen meint er Kokain. Sie sind jetzt für den 1. März verabredet, um mal wieder zu feiern. Eine weitere Party steht an, eine Privatparty zwischen Marco und Manuel. Sie treffen sich wieder in Manuels Wohnung im 10. Stock in Rom. Erst bestellen die beiden jetzt Alkohol und Pizza und dann fangen sie irgendwann an zu koksen. Sobald sie jetzt euphorisiert sind, sprechen sie wieder über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Sie führen tiefgründige, interessante Gespräche und sie vertrauen sich weiter an. Manuel vergisst irgendwann das Video. Er mag Marco, sie haben doch mehr gemeinsam, als er dachte. Vielleicht ist aber auch diese neue Erkenntnis ein bisschen den Drogen geschuldet. Mmh, Weil so je länger auch. die guckst, desto mehr ist ja so, Marco, könnte mein bester Freund werden. Ja, ich glaube,
0: wenn du halt ähm, auf Drogen bist oder betrunken bist, dann sind irgendwann die Probleme auch nicht mehr so schlimm. Und also die Leute sind auch nicht mehr so schlimm. Ja. Alle Leute sind plötzlich voll spannend. Also das, wir kennen das ja alle zu gut, ähm, jetzt nicht mit Drogen, aber mit Alkohol, wo man auf einmal auf der Clubtoilette ein Mädel trifft und du bist so, du bist meine neue beste Freundin und du hast <lacht> zwei Mörder ja.
1: miteinander geredet. Aber ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich dem so vertrauen würde. Die beiden vertrauen dem auf jeden Fall, diesem Gefühl, sie geben sich dem auch sehr hin. Es macht Spaß, diese kleine Party zu feiern, stellen sie fest, bei der sie sich beide über ihre eigenen Familien aufregen können. Über ihre komplizierten Väter und ihre komplizierten Mütter und über ihre unerfüllten Träume sprechen. Marco sagt, es stehe fest, er wolle sein Geschlecht wechseln. Sein Vater habe das akzeptiert, seine Mutter aber nicht. Ob er sich für ihn verwandeln solle, fragt er jetzt Manuel. Marco holt daraufhin Nagellack und Lippenstift heraus, greift in seine Tasche und zieht Frauensachen hervor. Ein BH, eine blau schimmernde Perücke, ein Kleid mit Leopardenmuster, Leggings, hochhackige Schuhe. Laut der Vernehmungen kommt es jetzt zu folgenden Szenen. Sie rasieren gemeinsam Marco den Bart ab und auch seine Beine und machen ihn gemeinsam zu Manuels Freundin. Sie lachen, sie feiern, sie trinken, die Techno-Musik dröhnt und sie bestellen auch mehr Koks beim Drogenkurier für 300 Euro. Alles ist so absurd, alles ist auch so egal geworden, sie feiern einfach immer weiter. So läuft das Ganze bis Mitternacht, bis das Koks irgendwann ja nicht mehr da ist. Sie haben alles weggesnifft. Das Problem ist jetzt, sie haben jetzt auch kein Geld mehr, um Neues beim Drogenkurier zu bestellen. Und Marco hat jetzt eine Idee. Er hat ja einen Freund, Damiano heißt er und das ist ein sehr reicher Kumpel von ihm und für sie könnte er ein nützlicher Idiot sein. Marco schreibt diesem Freund auf WhatsApp folgendes. Ich bin bei einem Freund, um ein bisschen was zu trinken um mich zuzuknallen. Willst du auch dazukommen? Manuel bekommt das mit und er findet das nicht so gut. Eigentlich will er lieber alleine mit Marco bleiben, weil Marco ist ja mittlerweile auch verkleidet als Frau. Und er hat jetzt total Angst, dass dieser Freund, dieser Damiano, denken könnte, Manuel wäre schwul. Dementsprechend sagt er jetzt so, boah, lass es aber, ich will, wir müssen irgendeine andere Lösung finden. Und Marco beschwichtigt ihn und sagt, nein, Damiano ist unser Geldautomat. Okay, wow. Ja. Also, das ist jetzt das Ziel. Sie wollen Damiano einladen, einfach ein bisschen Kohle von ihm bekommen, dann kann er wieder abhauen. Damiano bekommt diese WhatsApp-Nachricht und hat eigentlich gar nicht so große Lust. Er mag Marco, er ist auch ein bisschen verknallt in Marco, aber Marco leitet sich durchgehend Geld von ihm und gibt es ihm nie zurück. Und deswegen sagt Damiano jetzt nur zu, weil er seine teure Sonnenbrille zurückholen möchte, die Marco irgendwann mal bei ihm geliehen hat und seitdem trägt. Ja, also er fährt zwar vorbei, weiß aber, dass sein Freund ihn wahrscheinlich anschnorren wird. Nachdem Damiano jetzt in der Via Egino Giordani angekommen ist, fragt er sich, was hier eigentlich abgeht. Die beiden wirken völlig fertig. Sie sind zugedröhnt und in der ganzen Wohnung stehen Flaschen und Pizzakartons rum. Aber egal, er will auch mitfeiern. Sie sniffen gemeinsam eine Line Koks und dann lässt Damiano 250 Euro für Nachschub springen. Für die Nacht sollte das ausreichen. Bis zwei Uhr gucken sie gemeinsam weiter. Dann, sagt Marco, er wolle seinem Freund einen Drink machen. In Wirklichkeit haben Marco und Manuel bereits aber einen geheimen Plan geschmiedet, um an Geld zu kommen. Damiano wundert sich, dass Marco so lange in der Küche braucht. Er fragt jetzt auch nach, was los sei. Marcos Antwort, er kühle die Gläser mit Eis und deswegen dauert es so lange. Dabei dreht er ihm aber verdächtig den Rücken zu und Damiano kann nichts erkennen. Oh, mischt er ihm was in, in den Drink? Ja, ah, Marco, komm dir zurück ins Wohnzimmer und reicht ihm jetzt das Glas. Es sieht aus wie ein Kräuterschnaps. Der erste Schluck von diesem Kräuterschnaps schmeckt aber sehr, sehr seltsam. Sie trinken das, sie reden weiter und irgendwann bemerkt Damiano, dass der Raum sich bewegt. Was geht
0: eigentlich bei Manuel, dem Jurastudenten, also, der so schüchtern war, wie ist der auf einmal bereit, so jemanden, keine Ahnung, mit Drogen voll zu pumpen, um an Geld zu kommen? Ja, der hat nicht so hohe moralische Vorstellungen. Außerdem
1: hat er sich auch extrem das Gehirn weggedröhnt mittlerweile. Und er hat sein yoga ja auch nicht abgeschlossen. Genau, also er ist jetzt nicht so der regeltreuste mhm. Mensch und lässt das alles geschehen. Er beobachtet jetzt, wie Damiano taumelt und dann hat Damiano einen Filmriss. Damiano erinnert sich jetzt erst wieder daran, dass er auf dem Sofa aufwacht und weiß nicht, was in den letzten Stunden passiert ist. Ihm wird jetzt klar, dass Marco ihm offenbar K.O.-Tropfen in den Drink geschüttet haben muss und weiß auch gar nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Marco steht dann plötzlich vor ihm. Lass uns ein bisschen Luft schnappen. Im Treppenhaus nimmt Damiano den Aufzug. Marco und Manuel wiederum nehmen die Treppe. Der Aufzug fährt jetzt runter ins Kellergeschoss. Als Damiano jetzt aber aussteigt, sind die anderen nicht mehr da. Marco und Manuel sind einfach verschwunden. Damiano denkt jetzt, okay, er nehme ich mir halt ein Taxi, fahren nach Hause. Er greift in seine Tasche. In diesem Moment bemerkt er aber, dass seine Kreditkarte weg ist. Damiano ruft Marco an. Der sagt, Damiano dürfe jetzt nicht nach oben kommen, er solle lieber nach Hause fahren und in einer halben Stunde würde Marco ihm dann alles wieder vorbeibringen. Damiano, der irgendwie immer noch völlig verwirrt ist, akzeptiert das. Er ruft ein Taxi und zu Hause wartet er dann eine Stunde lang. Dann piept das Handy. Aber nicht Marco hat geschrieben, sondern seine Bank. 250 Euro wurden gerade abgehoben. Verzweifelt ruft Damiano jetzt immer wieder Marco an, der geht aber nicht mehr ran. Damiano schreibt ihm dann Nachrichten. Tu mir das nicht an. Antworte bitte. Marco, das Geld ist mir egal, aber antworte. Du zerstörst mein Leben. Keine Antwort. Als Damiano nach Stunden später seine Karte sperren lässt, wurden bereits 1000 Euro abgehoben.
0: Boah, krass. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch schon echt eiskalt
1: von Marco. Ja, also einfach was die waren wirklich befreundet, ne? Damiano und Marco.
0: Ja, Marco gibt mir eh die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl von jemandem, der sehr egoistisch ist und der so ein bisschen so ist so,
1: ja stell dich nicht so
0: an, ich hab's verdient, ich brauch's mehr. Voll. Und das, oh, weiß ich nicht, ich finde ich ein bisschen
1: schwierig. Ja, Manuel und Marco haben aber jetzt ihr Ziel erreicht, sie feiern jetzt wieder zu zweit weiter, sie haben ja jetzt Geld, Koks und sich beide und wollen auch gar keine anderen Menschen auf ihre Privatparty einladen. Sie sind jetzt bereits zwei Tage zusammen in Manuels Wohnung und haben sie immer nur kurz verlassen. Sie schlafen kaum, essen kaum, bestellen zwar hier und da mal eine Pizza, nagen aber nur daran. Kein Appetit. Sie kennen sich eigentlich gar nicht so richtig und doch wissen sie mittlerweile fast alles übereinander. Sie sind zwei einsame Seelen, so unterschiedlich in ihrem Wesen und doch haben sie sich gefunden. Manuel weiß mittlerweile, mit Marco ist er frei. Er fühlt sich irgendwie zu Marco hingezogen, ist auch beeindruckt von dessen Intelligenz, das gibt er später auch zu. Und auch Marco fühlt sich frei mit Manuel. Er darf jetzt endlich eine Diva sein. Er darf Manuels Freundin spielen. Er will ihm jeden Wunsch erfüllen und auch das wird später zugegeben. Wenn die Nächte enden, beginnt das geregelte Leben und damit hat Marco schon immer seine Schwierigkeiten gehabt. Er erzählt Manuel jetzt, dass er als Kind die Liebe seiner Mutter vermisst hat, denn diese Liebe galt vor allem der älteren Schwester, die an Muskelschwund leidet. In der Schule hat er schon immer lieber mit dem Mädchen gespielt und manchmal als Kind, wenn er eingeschlafen ist, hat er gehofft, dass er als Mädchen wieder aufwacht, erzählt er. Jahre darauf hatte er eine sehr schwere, zerbrochene Beziehung in Paris und ihm ging es fürchterlich. Er erzählt auch, dass seine Haare in Wirklichkeit gar nicht so schön aussehen. Er trägt eigentlich jeden Tag ein Toupet und er ist so zerrissen, dass er es nicht aushält, weniger als eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen. Wenige wissen auch, dass er sogar psychisch therapiert wird und schon zweimal versucht hat, sich umzubringen. In Paris und dann auch schon in Rom. Mhm. Das ist auch etwas, was ihn mit seinem Vorbild der Lieder verbindet. Denn auch die Sängerin hat sich selber umgebracht am Ende und hat in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, »Das Leben ist mir unerträglich geworden, verzeiht mir.« Und ist natürlich sehr ja, auffällig und auch sehr ja, fragwürdig, dass so jemand dann Markus Riesen Vorbild ist. Manuel öffnet sich genauso. Er wird jetzt immer unruhiger, sagt »Er hasst seinen Vater«. Ob sie ihm wehtun sollen, fragt er. What? Sie denken nach. Wut kommt hoch. Was, was
0: geht's, Sorry. Also was ist da denn auf einmal los? Also erstmal haben die sich ja jetzt wirklich ihre tiefsten Geheimnisse erzählt. Mhm. Wie kommt das denn jetzt zu diesen gewalttätigen Fantasien? Mhm. Also die sind ja total grenzenlos. In jeglicher Art und Weise, die haben jetzt einfach jemandem Geld gestohlen. Jetzt mhm. ist das nächste Ding
1: so, ja, da sollen wir jemanden wehtun. Die sind einfach in einem Rausch und die gehen, Also die steigern sich immer eine Stufe mhm. mehr rein und sie verraten sich ja gerade mit jeder Stunde auf dieser Party, die sie feiern, ein weiteres Geheimnis. Und diese Geheimnisse werden immer dunkler, immer düsterer und jetzt gerade kommen sie so am Abgrund an ihrer Seele.
0: Ich glaube, es ist halt auch, also sorry, ne, wenn du so lange zusammen verbringst auf Drogen zu zweit. Mhm. Wahrscheinlich haben die irgendwann auch einfach, also es wird langweilig und dann fangen sie mit so wilden Sachen an. Die hätten mal andere Sachen machen sollen, ja. hätten mal irgendwie sich einen McFlurry holen sollen bei McDonalds <lacht> oder so, aber
1: was für ein Müll ich glaube, es haben sich aber trotzdem auch zwei Menschen gefunden, die mhm. vielleicht diese dunklen Gedanken immer schon hatten und mhm. sich jetzt auf dem Drogenrausch endlich trauen, sie auszusprechen. Weil ja. Kokain steigert ja auch total dein Selbstbewusstsein. Du traust dich Dinge, die du dich sonst nicht trauen würdest. Und jetzt trauen sie sich auszusprechen, dass sie diese dunklen Gedanken schon immer hatten. Manuel sagt jetzt, ja, wie wäre es, wenn wir meinem Vater wehtun? Und Marco sagt, ja, warum nicht? Die beiden schäumen vor Wut. Sie denken nach, sie überlegen, dass Manuel dann das Erbe vom Vater bekommen würde. Und Marco sagt dann, ja oder ich ähm, verführe ihn. Ich lasse mein Geschlecht vorher ändern und könnte ihn dann verführen und anschließend können wir ihn dann erpressen. Also du merkst, sie sind einfach vollkommen, das ist ja auch absurd. Das funktioniert natürlich nicht ich einfach Ich wollte so. schon sagen, das ist schon ein Langzeitplan. Das, ja. Und es ist vor allem, also es ist auch total der komplizierte Plan, so einen älteren Mann zu verführen, vorher noch so komplette Geschlecht Geschlecht in eine komplette Geschlechtsumwandlung mache. Also es ist alles, ähm, du merkst, dass es alles irgendwie mhm. von den Drogen natürlich sehr beeinflusst und man merkt auch, dass sie einfach diese dunklen Gedanken erforschen. Mhm. Und zusammen entdecken sie in sich das Böse, das sonst versteckt bleibt. Und jetzt kommen wir zu einem Part, über den später die Erzählungen der Zeugen ein bisschen auseinandergehen. Manuel spricht jetzt angeblich über seine Vergewaltigungsfantasien. Marco zeigt ihm daraufhin Vergewaltigungsvideos. Und dann entdecken sie in der Wohnung auch noch eine weitere Droge, die sie sich bestellt haben. Und zwar etwas, das auch als Liquid Ecstasy bekannt ist und auf Partys manchmal auch als Vergewaltigungsdroge benutzt wird. Warte ganz kurz, ich muss jetzt noch mal
0: nachfragen. Mhm. Also... Der eigentlich so schüchterne Manuel mhm. hat anscheinend Vergewaltigungsfantasien. Ja, die er jetzt zum ersten Mal äußert. Okay, und ist ihm das egal an wen oder hat er auch konkrete Fantasien?
1: Die, ja nee, er konkretisiert ihn nicht so. Deren Gedanken rasen so sehr, gerade haben sie ja noch darüber geredet, vielleicht den Vater zu töten. Jetzt reden sie darüber, irgendjemanden zu vergewaltigen. Also die offenbaren sich einfach alle dunkelsten Gedanken, die ihr Gehirn jemals durchleuchtet haben. Aber ach, es sind einfach sehr verlorene Persönlichkeiten, Voll.
0: die sich da wahrscheinlich auch gerade in was reinsteigern.
1: Ja und es ist auch ein bisschen schwierig jetzt, also die Polizistinnen und Polizisten können später nicht mehr mit kompletter Sicherheit sagen, wer von beiden jetzt lügt und wer die Wahrheit sagt. Fest steht, es kommt jetzt zu einer Übereinkunft, die die beiden treffen und von der sie ab jetzt nochmal erneut berauscht sind. Am vierten Tag ihrer Party kommt das Böse in ihn hervor und die beiden beschließen einen Pakt. So richtig ausgesprochen haben sie diesen Pakt eigentlich nicht und der Plan kommt fast ohne Worte zustande. Das sagen sie beide später auch. Fest steht, sie wollen ihre Fantasien umsetzen. Marco fordert jetzt Manuel auf, dass er jemanden einladen solle. Schließlich hat er sich ja vorhin schon um jemanden gekümmert. Sie gehen jetzt die Kontaktliste von Manuels Handy durch. Manuel behauptet später, er wollte seine guten Freunde schützen, denn er ahnte bereits, dass sie Böses im Sinn hatten. Also ruft er nur diejenigen an, die sowieso nicht kommen würden. Ein Kumpel, der am nächsten Tag früh raus muss, ein, der viel zu weit weg wohnt und ein, der kein Koks mag. Irgendwann reißt dann Marco ihm das Handy aus der Hand und schreibt selbst eine Nachricht direkt an Manuels Bruder. Was? Und schreibt einfach nur die Transe und der Schnee. Also auch, da merkst du schon, der Bruder hat das bekommen und sich nur gefragt, was geht denn da ab? Der feiert anscheinend. Ähm, aber es führt ja zu nichts. Also der fährt ja jetzt nicht los und besucht die oder so.
0: Boah, ich kriege aber auch gerade eine richtige Wut. Ich denke mir mhm. so, macht doch was Vernünftiges ja, mit eurem Leben. Ja. Geht doch arbeiten. Macht ja. nicht so eine Scheiße. Was soll das? Warum, wieso müsst ihr da fünf Tage durchfeiern? Mhm. Also auch irgendwie von so, von dem Manuel, der von seinem Dad da durchgefüttert wird und dem anscheinend so langweilig ist und der nicht die Nötigkeit sieht, sein Yoga-Studium abzuschließen, dass er jetzt irgendwie da meint, er muss jemanden umbringen.
1: Also das hat aber, glaube ich, schon wirklich immer an den geschlummert. Und sie haben einfach nur jetzt jemanden gefunden, mit dem sie es umsetzen können, der genauso tickt wie sie selbst. Um 4.13 Uhr geht jetzt ein Anruf bei einem Typen ein, den Manuel nur einmal davor getroffen hat. Er heißt Alex Caranta, ist 35 Jahre alt und kennt Manuel aus einem Pizzaladen. Dort hatte Alex nicht genug Geld für seine Pizza und Manuel hat ihm dann zwei Euro geschenkt. Alex hatte dieser Zeit keine Bleibe. Er lebt mal hier, mal da, schläft bei Freunden und vor allem in Wohnheimen. Trotzdem geht er jeden Tag ins Boxtraining. Er ist Amateurboxer und möchte das zu seiner Karriere machen. Als Manuel jetzt anruft, ist Alex gerade in der Stadt unterwegs und hat ein Bier in der Hand. Und er kann sein Glück nicht fassen. Manuel will ihn offenbar zu einer Party einladen. Und wenn alles gut läuft, kann er dort ja auch noch auf der Couch schlafen. Perfekt. Alex kratzt seine letzten 15 Euro zusammen und nimmt ein Taxi in die Via Igino Giordani.
0: Oh Mann, der Arme, der Arme.
1: Als Alex jetzt vor der Wohnungstür steht, rechnet er mit vielen Leuten und lauter Musik, mit lauten Bässen. Doch als die Tür aufgeht, ist dann nur Manuel. Und Manuel sieht völlig fertig aus. Die Wohnung ist in einem verwahrlosten Zustand. Müll und Pizzakartons stapeln sich, Klamotten liegen auf dem Boden. Plötzlich betritt dann ein Typ mit blauer Perücke und Frauenkleidern das Wohnzimmer. Das Kleid trägt er über der Jeans und unter der Schminke sieht man die Bartlinie. Marco. Alex kommt die Situation sehr zwielichtig vor. Trotzdem setzt er sich jetzt auf die Couch und versucht irgendwie eine Unterhaltung anzufangen. Er möchte sich ja diesen Schlafplatz sichern. Er zeigt den beiden jetzt seine Boxvideos, aber als niemand darauf reagiert, hörte er auch irgendwann auf, mit denen irgendwie Smalltalk zu führen. Irgendwann holt Marco dann ein Tütchen Koks hervor. Alex wartet im Grunde eigentlich nur darauf, dass das Ganze vorbei ist. Also er zieht zwar auch eine Lein, aber hofft, dass die schnell irgendwie ins Bett gehen können und er sich da auch in Ruhe hinlegen kann. Aber die beiden scheinen einfach nicht schlafen gehen zu wollen. Marco geht jetzt in die Küche und holt einen Drink. Ein Glas voll gelblicher Flüssigkeit, von dem er behauptet, es sei Wodka-Lemon. Oh nein. Das hatten wir ja schon mal, oder? Also es ist ja mhm. wahrscheinlich der gleiche Drink,
0: dem Sie auch diesem anderen Jungen gegeben haben.
1: Ja, beim anderen waren es äh, noch andere K.O.-Tropfen. Diesmal ist es ja dieses Liquid Ecstasy. Deswegen ist es auch so gelblich, aber mhm. es ist natürlich das gleiche Ziel. Also er gibt jetzt wieder einem Gast einen Drink mit K.O.-Tropfen drin und rührt jetzt auch langsam den Strohhalm umher. Alex hat aber lange in Kneipen gearbeitet und weiß, dass man einen Wodka-Lemon nicht umrührt. Der Zitronensaft verteilt sich von ganz selbst. Alex denkt sich jetzt also, also entweder ist er bescheuert und kriegt noch nicht mal mehr ein Wodka-Lemon zustande, oder er hat irgendwas komisches reingetan. Und deswegen macht er was super Kluges, er lehnt ab. Aber Marco bedrängt ihn jetzt und sagt, tu mir den Gefallen und trink das. Manuel sitzt währenddessen nur völlig regungslos da. Alex, der lässt sich jetzt bedrängen und trinkt auch einen großen Schluck und merkt aber, wie dieser Schluck sehr seltsam schmeckt. Er sagt später, dass es sich so angefühlt habe, als würden die beiden nur darauf warten, ihm irgendwas antun zu können. Er soll doch gehen. Warum ja. geht er nicht? Ja. Warte mal ab. Manuel geht jetzt ins Schlafzimmer und verschwindet und da beugt sich Marco über Alex hinüber und versucht ihm die Weste zu öffnen. Na los, komm her, damit ich an dir lutschen kann, sagt er mit einer Frauenstimme.
0: Marco ist auch verkleidet als Frau, ne? Ja, ja genau. Irgendwie macht das das gerade noch gruseliger. Also weil ich sehe ihn jetzt nicht gut verkleidet, sondern ich habe so das Gefühl, das Make-up ist so verschmiert. Und ist alles. auch.
1: Ja, ja. Es ist so in Ekstase verkleidet. Also es ich ist vollkommen so
0: durch. Joker vor mir. Ich auch.
1: Ja, so verschwitzt und so, ne? Ja, Alex, dem ist das alles zu suspekt. Er springt vom Sofa, er brüllt Manuel an und sagt, was soll die Scheiße, hier kann mir ja irgendwas erklären, was hier gerade abgeht. Marco will Alex jetzt eigentlich rausschmeißen. Sein Versuch ist ja gescheitert. Alex lässt sich nicht auf diese Flirtversuche ein. Dann entscheidet sich Marco aber um. Alex soll zum Supermarkt gehen und Wodka holen. Und es ist mittlerweile auch 2 Uhr morgens. Sie haben jetzt mehrere Nächte durchgekokst und wollen jetzt nochmal einen Drink nehmen. Alex tritt vor das Haus. Er merkt, dass die Lage sehr brenzlig ist, sehr seltsam ist und vielleicht auch gefährlich. Er könnte jetzt einfach verschwinden, denkt er sich gleichzeitig denkt er sich aber auch, er hat ja schon 15 Euro fürs Taxi ausgegeben und das soll sich ja jetzt nochmal lohnen. Ne? Nein. Also. Oh Leute, ganz im Ernst, dieses gute alte Bauchgefühl, ne? Mm. Hört da drauf. Da ja. waren so viele Alarmsignale. Geht der zurück? Geht er wirklich zurück? Er geht jetzt tatsächlich in den Supermarkt, holt dann statt Wodka aber ein bisschen Bier und geht dann wieder zur Wohnung. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und das denkt sich übrigens auch Marco. Er ist so... Ich wollte doch keinen Wodka, das kann doch nicht wahr sein, du hast Bier geholt. Aber Alex, der merkt jetzt, dass es ihm zu viel wird. Also dass er Ach, wieder, jetzt erst? Ja, irgendwie jetzt anscheinend. Er wird jetzt angeschrien von diesem Marco und dann sagt er, okay Leute, es ist mir alles zu viel, zahlt mir bitte ein Taxi, ich möchte hier weg. Alex ist muskulös und die beiden haben ja auch gerade seine Boxvideos gesehen und deswegen wissen sie, scheiße, wenn der jetzt hier wütend wird, haben wir körperlich keine Chance. Also rückt Manuel einen 20-Euro-Schein raus. Alex verlässt die Wohnung. Ein Glück, dass er dir
0: noch die Boxvideos gezeigt hat. Ja, wirklich. Also das war das Vernünftigste, was der da gemacht hat in der ganzen
1: Situation. Am Absolut. Als die Ereignisse dieser Nächte später öffentlich werden, schreiben die Medien vom Zitat obdachlosen Boxer, der dem Mord entkommen ist. Alex wird zu Fernsehinterviews eingeladen. Man bietet ihm sogar fünfstellige Beträge. Alex lehnt aber alles ab. Er fürchtet sich vor der Reaktion seiner Freundin und er schämt sich auch ein bisschen. Er denkt sich, warum bin ich nicht sofort abgehauen? Warum mhm. bin ich nach dem Supermarkt nochmal dorthin? Und er weiß auch selber keine Antwort darauf. Ja,
0: gut. Ich habe es ja auch eben so gesagt, aber ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen hart, weil manchmal macht man einfach Sachen für die Der war man keine wiederum Antwort ja auch ein bisschen
1: angetrunken, ne? Der hat vorher den Drink und so bekommen. Ja,
0: und ich muss sagen, auch nichts, worauf ich stolz bin, aber ich war durchaus auch schon auf Partys in Situationen, ja. wo ich gedacht habe solltest du jetzt vielleicht mal gehen und dann mhm. ist man doch noch geblieben und so. Man denkt halt nie, dass einem was passiert.
1: Und jetzt ähm, ja, wird es äh, nochmal, ich wollte sagen romantisch, aber wahrscheinlich ist es nicht romantisch. Ich kann ja. mir nichts Romantisches nee. in, diesem, äh, in diesem Fall aber vorstellen. <lacht> Nachdem Alex jetzt die Wohnung verlassen hat, haben Manuel und Marco nochmal Sex und fallen danach in den Schlaf. Sie wachen erst am nächsten Nachmittag wieder auf. Es ist ein kühler, wolkiger Tag. Marco ruft jetzt wieder seinen Dealer an. Bis dahin haben sie in zwei Tagen 10 Gramm Koks gekauft. Das ist so viel. Also kurz zur Einordnung. In Deutschland geht die Polizei schon bei 5 Gramm von einer nicht geringen Menge aus. Und schon bei 1,2 Gramm kann die Menge tödlich für einen Menschen sein. Bis zum Ende des Abends werden sie 20 Gramm gekauft haben. Also das 20-fache fast. Während sie jetzt weiter steigern sie sich immer weiter in ihre Fantasien rein, also in ihre Vergewaltigungsfantasien. Manuel sagt, er habe eine Packung Alkova in der Schublade, ein Mittel, das eigentlich bei einer Alkoholsucht helfen soll. Wenn man es in Alkohol mischt, wirkt es aber auch wie K.O.-Tropfen. Die Stunden verstreichen, sie haben quasi einen Rausch im Rausch und sie lassen auch nicht von dem Gedanken ab, dass sie irgendwen, also irgendein Opfer brauchen. Sie haben ja erst über den Vater von Manuel nachgedacht, aber ihre Fantasie begehrt ein anderes Opfer, einen unschuldigen Menschen. Ich finde, man merkt aber hier
0: auch, dass dieses
1: Paar oder die
0: zwei wirklich in ihrer eigenen Welt leben. Ne? Also die haben ja jetzt so eine eigene Bubble aufgebaut, wo sie auch beide eigentlich nur mit sich zu tun haben mhm. also und werden dann wahrscheinlich auch immer wieder gegenseitig bestätigt. Also der andere Part sagt ja auch immer, finde ich auch nicht schlimm, ja. finde ich auch nicht schlimm, da ist ja keine Vernunft mehr vorhanden. Mhm. Und ich glaube, sie bemerken jetzt auch gar nicht mehr, wie verwerflich eigentlich ihre Taten sind. Und es steigert sich. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie sich gegenseitig so hoch Absolut. pushen.
1: Ja, also gerade war noch ähm, irgendwie der Vater im Gespräch, so als Racheakt. Und jetzt beschließen sie zusammen, nee, wir wollen irgendwen Fremdes, wir wollen irgendwen Unschuldiges. Und dann um 4 Uhr morgens entschließen sie sich, die Wohnung zu verlassen. In der Tasche haben sie die Packung, die sie für die K.O.-Tropfen nutzen wollen. Was sie vorhaben, das wissen sie selbst nicht so recht. Manuel sagt später, dass sie vermutlich jemanden umbringen wollten. Marco bestreitet, dass das so konkret in seinem Kopf war. Aber er sagt, wir hatten Übles vor, da bin ich mir sicher. Sie wollen einen Menschen von der Straße ins Auto einladen und ihm wehtun. Taxi spielen und dann vergewaltigen. Ganz egal wer. Es gibt auch keinen konkreten, ja, keinen konkreten Profiltyp, sie wollen einfach irgendwen. Was ist los bei diesen Leuten? Was ich manchmal auch so krass finde, das sind wirklich einfach zwei Menschen, die hätten uns auf einer Party begegnen können. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass es so eine Welt ist, zu der man keinen Zugang hat. Ne? Die waren auf irgendwelchen coolen Techno-Raves in Rom schon und waren dann bei irgendeiner Gala und so. Also das hätten irgendwie Leute sein können, die wir im Erasmus-Jahr in Rom kennengelernt haben also könnten. Also du, ich nicht, weil ich hätte nie so lange gefeiert. <lacht> Aber du. Du wärst nicht auf der Techno-Party gewesen. Nee. Ja, also... Ich hätte locker mit Marco so einen Schott an so einer Bar trinken können, also das, yeah. wenn ich der Zeit da gewesen wäre. Also deswegen, das fand ich dann so krass, dass man zum Beispiel, viele Journalisten stellen später auch fest, dass sie mit Marco super viele gemeinsame Facebook-Freunde haben, weil Marco war ja so, der hat alle PR-Events organisiert und so. ne? Den mm. kannten mega viele Leute mm. in Rom und das finde ich halt so krass. Die beiden steigen jetzt einfach in Marcos Mini-Cooper und fahren damit durch die Nacht durch Rom. Du weißt halt nie, was in den Menschen schlummert. So gruselig. Vor einer Villa halten sie jetzt an. Es ist eine Parkanlage mit hohen, perfekt gestutzten Pinien und klassizistischen Tempeln. Nachts gilt das hier als der Strich von Rom. Doch der Park ist komplett leer. Sie sind anscheinend zu spät dran und fahren deswegen weiter. Auf der Suche, ohne zu wissen nach wirklich was. Aber sie finden niemanden. Um diese Zeit stehen keine Prostituierten mehr am Straßenrand und Passanten gehen auch noch nicht zu dieser Uhrzeit zu den Haltestellen. Um 6 Uhr morgens machen sie sich also wieder enttäuscht auf den Rückweg zur Wohnung. Und dann entscheidet Marco, einen jungen Mann anzurufen, von dem er weiß, dass er vorbeikommen wird, egal wie viel Uhr es ist. Mhm. Am frühen Morgen des 4. März schreibt Marco Prato eine WhatsApp-Nachricht an einen sogenannten Machetado. Manuel kennt den Begriff gar nicht so richtig, aber Marco erklärt es ihm, so werden männlich-homosexuelle Prostituierte genannt. Marco hatte über seinen Freund Damiano, den sie am Anfang ja ausgeraubt haben, diesen jungen Mann kennengelernt. Damiano hat auch öfter mal den Kontakt genutzt und weiß auch, dass er ihn bezahlen konnte und so. Marco bietet diesem jungen Mann jetzt 120 Euro, wenn er in die Wohnung von Manuel kommen würde. Um 7.37 Uhr schreibt er folgendes. Du darfst am Januar nichts sagen, sonst kann ich dich heute nicht bezahlen. Wenn du das Geheimnis für dich behältst, dass du hierher kommst halt, gebe ich dir das Geld noch heute. Die andere Person antwortet um 7.38 Uhr, okay, okay. Um 7.39 Uhr fragt die Person, wann gibst du mir das Geld, wenn ich ankomme? Und um 7.40 Uhr schreibt dann Marco, Luca, sehe ich aus wie jemand, der dich abzocken will? Und um 7.40 Uhr antwortet Luca, Nein, nein, aber dann habe ich das Geld schon in der Tasche und wir haben Spaß.
0: Ich wusste es. Ich muss das ganz kurz sagen. Ich wusste es die ganze Zeit. Ja, du hast es schon hab vermutet. Ich habe das von Anfang an vermutet, dass Luca, also für alle, die nicht so klug wie ich das verfolgt haben Doch. und es nicht wussten, Luca ist ja der Junge am Anfang, über mhm. den du gesprochen hast, der eigentlich total happy mit seiner Freundin ist, ja. aber immer verschwindet. Und ich habe mir da schon gedacht, dass der, glaube ich, ein
1: Callboy ist. Ja, das ist tatsächlich seine... Geheime, sein so geheimer Geld Beruf. Ne? Äh, Nachts, genau. Er war oh teilweise nein. deswegen ja auch tagelang verschwunden, weil manchmal ist er auch tagelang bei Marco geblieben oder bei andere mhm. Leuten, die ihn angerufen haben. Und er arbeitet zwar tagsüber als Automechaniker und führt tagsüber die sehr glückliche Beziehung mit ja. Martha, aber ab und zu verschwindet er. Und jetzt fährt er dahin. Ja, Luca ist jetzt bereit, durch die halbe Stadt zu fahren. Er wohnt eigentlich in einem anderen Viertel. Denn wenn er die Aussicht hat, sich ein paar Euro dazu zu gewinnen mit seinem Körper, dann nutzt er die. Es ist jetzt halb zehn, als er dann irgendwann ankommt und er betritt nun Manuels Wohnung. Er wird sie aber nicht mehr lebend verlassen. Oh nein. Marco, Manuel und Luca trinken jetzt Wodka. Sie ziehen Koks und plaudern. Dann zieht sich Luca aus und legt sich nackt auf den Boden. Mit Stilettos läuft Marco über seinen Rücken. 300 Euro stellt er ihm dafür in Aussicht. Luca denkt sich, dass es wohl ein Sexspiel sein muss. Es geht um Erniedrigung, aber er macht es mit. Marco rutscht jetzt mit seinen hohen Schuhen auf ihm ab und hinterlässt dabei ein Kratzer auf seinem Oberschenkel. Als sie jetzt wieder auf der Couch Platz nehmen und reden, holt Manuel das Pulver aus der Schublade. Er sagt, er wolle Cocktails mixen. Marco begleitet ihn daraufhin in die Küche. Er füllt das Alkova in Lukas Drink und gibt ihm zurück im Wohnzimmer dann das Getränk. Und über das, was jetzt konkret passiert, existieren wieder unterschiedliche Angaben. In den Vernehmungen machen sich Manuel und Marco gegenseitig für die Tat verantwortlich. Sicher ist, dass sich Luca irgendwann sehr schlecht fühlt. Er geht jetzt ins Bad und übergibt sich über dem Waschbecken. Mit dem Gesäß kauert er über der Badewanne und Marco gibt ihm daraufhin einen kleinen Stoß. Luca fällt in die Wanne. Manuel behauptet, dass Marco ihm in diesem Moment gesagt habe, »Wir haben beschlossen, dass du sterben musst.« »Also passiert das wirklich,« habe er sich da gedacht. Marco wiederum bestreitet das. Sie schleppen Luca jetzt aus der Wanne ins Schlafzimmer nicht mehr die Badewanne. Ich will das jetzt alles gar nicht mehr hören. Sie stopfen ihm jetzt Servietten in den Mund und legen ihn dann aufs Bett. Dann spielen sie an ihm herum, streicheln und küssen ihn und dann beginnt Marco, ihn zu würgen. Es ist unklar, ob das für die beiden auch noch ein Sexspiel ist ja, oder ob sie jetzt schon dabei sind, ihn zu ermorden. Während Marco zudrückt, kommt Luca wieder zu sich. Also wahrscheinlich ist es beides, ne? die finden das wahrscheinlich erregend.
0: Absolut. Und ja. Aber ermorden ihn halt dabei oder foltern ihn. Das ist ja auch richtig schlimm, dass ihm immer die Luft Mega weggedrückt schlimm. wird. Es wird leider noch ein bisschen schlimmer. Oh, ich kann das nicht. Entschuldigung, Leute. Ich befürchte jetzt wirklich Schlimmes. Und nachdem wir letzten Woche schon so eine Folterfolge hatten...
1: Weiß ich nicht. Okay, mach, mach weiter. Es ist vor allem jetzt einfach auch ein bisschen unklar, was stimmt. Also das, was ich euch jetzt erzähle, ist quasi das, was mindestens eine der beiden Personen erzählt hat. Und die andere streitet es dann manchmal ab, aber also Manuel liefert dann ein Detail, Marco mhm. liefert ein anderes und dadurch kann man es ungefähr rekonstruieren. Es kann aber sein, dass zum Beispiel jetzt gleich irgendwie Manuel das Messer genommen hat und nicht Marco oder so. Nur ich finde, man merkt an der Erzählung jetzt gleich, dass beide den Mord begangen haben. Während Marco ihr zudrückt, kommt Luca wieder zu sich. Er verpasst jetzt Marco einen Hieb mit dem Ellbogen und schleudert ihn zu Boden. Luca rappelt sich taumelnd auf, torkelt zur Tür. Plötzlich verpasst ihm einer der beiden einen Schlag mit dem Hammer. Während er auf dem Boden liegt, stechen sie mit einem scharfen kleinen Küchenmesser immer wieder auf ihn ein. Später wird man feststellen können, dass es über 100 Stiche sind. Das war einfach ein Overkill, ne? Oh Gott. Über ja. 100 Stiche. Dann schneiden sie ihm mit einem anderen zackigen Brotmesser in den Hals. Sie ritzen ihm Muster in die Haut ein. Luca aber bleibt während der ersten Stunden noch am Leben. Er Was? stirbt einfach nicht. Dieses Arschloch krepiert nicht. Es krepiert nicht, brüllt Manuel. Sie nehmen das Kabel des Fernsehers und versuchen es damit. Aber auch der Versuch, ihn zu erdrosseln, misslingt. Während sie sich immer weiter an Luca abarbeiten, küssen sie sich gegenseitig auf den Kopf. Was? So eklig. Was ist denn los bei den zwei? Das ist einfach deren absolute Sexfantasie. Oh Gott. Dann der letzte Stich mit dem Messer ins Herz. Als Luca dann doch tot ist, deckt ihn Marco mit der Bettdecke zu. Danach liegen sie gemeinsam im Bett. Luca zugedeckt zu ihren Füßen am Boden. Ich finde das
0: auch so geil, dass Manuel am Anfang ein Problem damit hatte, was mit einem Mann zu haben. Und jetzt ja. ist er aber vollkommen okay damit, einen Mann zu erwürgen. Ja. Und das scheint für ihn ja weniger
1: unproblematisch zu sein, als einfach nur mit einem Mann zu schlafen. Ja, also ich glaube, über moralische Maßstäbe kann man, müssen wir uns gar nicht mehr unterhalten. Die sind bei denen komplett außer Fecht gesetzt. Es ist auch einfach, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Absolut. Manuel behauptet jetzt, sie hätten danach auch noch miteinander Sex gehabt. Marco bestreitet das aber. Luca legen sie quasi erstochen, erdrosselt, ähm, blutig ans Fußende, decken ihn im Bett zu und haben im Bett dann noch vor ihm Sex. Marco also, bestreitet das. Manuel Marco, sagt, es ist passiert. Okay, aber dann, ich hätte eher gedacht, dass Manuel
0: das bestreitet.
1: Ja, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Manuel ist deutlich ehrlicher später, finde ich. Also mhm. die meisten Details kommen durch Manuel zustande. Dinge, die ihn selber auch belasten. Weißt du? Also mhm. das, das finde ich ist so aussagekräftig dadurch. Also ich glaube, Manuel da mehr. Generell ist Marcos Erzählung dieser Nacht etwas anders. Marco sagt, dass er die meiste Zeit über Manuels Puppe gewesen sei, seine Marionette. Und Manuel sei wie besessen gewesen von dem Wunsch, jemanden zu vergewaltigen. Und als Luca dann da war, sei Manuel plötzlich wild geworden wie ein Tier und hätte dann zu Marco gesagt, Liebling, erwürge ihn. Marco hätte dann gerufen, Manuel, beruhige dich. Und Manuel hätte geantwortet, nein, ich muss töten. Ja, okay. Also da hätte ja dann Marco auch einschreiten können. Genau. Also ich dachte jetzt auch so, ja, weiß mhm. ich jetzt nicht. Marco habe daraufhin das Zimmer verlassen. Er hätte es angeblich nicht mehr ausgehalten und habe danach nur gehört, wie Manuel immer wieder aus dem Schlafzimmer rief, der stirbt einfach nicht, der stirbt einfach nicht. Dann habe Manuel ihn zu sich gerufen. Marco habe ihm die Stirn geküsst, um ihm die Kraft zu geben, Luca endlich zu töten. Als Marco am nächsten Morgen dann aufwacht, begreift er, was geschehen ist. Er sieht die Leiche und fängt an zu schluchzen. Manuel wird von diesem Schluchzen wach und da sagt Marco, er verdiene es nicht mehr, dass er selbst am Leben sein darf. Nicht nach dem, was gestern Nacht passiert ist. Sie haben einen Menschen ermordet und jetzt möchte auch er sich das Leben nehmen. Manuel versucht Marco zu trösten. Er sagt, sie müssten erstmal nachdenken. Es geht jetzt erstmal darum einen klaren Kopf zu behalten, generell erstmal nüchtern zu werden und einen Plan zu erschaffen. Ich bin so
0: verwirrt darüber, ja. dass die beiden so ihre Rollen getauscht haben. Ja. Weil am Anfang war ja Marco der Dominante, der Laute,
1: der Federführende. Jetzt ist es auf einmal Manuel. Ja, ich habe dir am Anfang ja auch erzählt, dass Marco diese zwei Gesichter hat. Er sagt ja selber über sich, dass er auch bipolar ist. Mhm. Und das sieht man auch später noch in einer Vernehmung. Teilweise ist er dominant und selbstbewusst und so und ähm, liebt das Leben, feiert. Und in anderen Momenten ist er unfassbar depressiv, unfassbar am Boden und dieser Moment ist jetzt wieder da. Also nach dem Mord sagt er, okay, es ist Zeit, dass auch ich sterbe. Dann geht Manuel nach unten in die Wohnung seiner Mutter und holt Putzsachen. Nach, das ist ja auch nochmal das Krasse. Die Mutter wohnt ja auch im gleichen Haus, einfach in der Wohnung darunter und Was? bekommt nicht mit, dass in einem Stockweg darüber gerade ihr Sohn den schlimmsten Mord aller Zeiten begangen hat. Kriegt sie auch nicht mit, dass ihr Sohn da irgendwie immer fünf Tage durchfeiert? Nee. Also die Mutter soll auch depressive Verstimmungen haben und auch ähm, das Verhältnis soll ein bisschen schwierig gewesen sein. Die hatten teilweise auch nicht immer Kontakt. Mhm. Aber ja, es geht an ihr vorbei. Nachdem Manuel das meiste wieder gereinigt hat, verlassen sie die Wohnung und werfen Lukas Rucksack mit Kleidern in einen Müllcontainer. Dann gehen die beiden in ein Café. Das finde ich auch so heftig, als ob nichts gewesen wäre. Gott. Marco soll letztlich hier gesagt haben, was haben wir getan? Mein Gott, wir verdienen es zu sterben. Mhm. Er entschließt sich an diesem Tag noch selber, sich mit Schlafmitteln umzubringen. Manuel hat ihm in seinem Zimmer ein Rezept für Schlaftabletten mitgegeben. Die will sich Marco noch an diesem Tag holen und damit sich eine Überdosis geben. Es war natürlich
0: schon spannend, dass mhm. also nur Marco so also wirklich schuld fühlt, das lässt mich schon eher mhm. glauben, dass er vielleicht nicht federführend in diesem Mord war.
1: Ja, ja, das finde ich, das finde ich auch spannend. Ähm, Manuel wird auch noch Reue zeigen. Manuel war der Sohn am Anfang im Auto, ja, zum Beispiel. Der in Tränen ausgebrochen ist. Aber er hat jetzt nicht diese extreme Verzweiflung wie Marco. Er hat auch nichts dagegen einzuwenden, dass Marco sich umbringen möchte. Es ist jetzt derselbe Tag am späten Abend in einem Drei-Sterne-Hotel am Plaza Bologna. Hier beschwert sich jetzt ein Tourist über die laute Musik, die aus Zimmer 65 kommt. In Dauerschleife läuft dort Ciao, Amore, Ciao. Mhm. Ciao, Amore, Ciao. Ein Chanson der französischen Sängerin Dalida. Die Mitarbeiter versuchen jetzt dort an der Tür zu klopfen und die Personen irgendwie zu ermahnen, dass es zu laut ist für die Gäste, aber niemand reagiert. Später brechen Polizistinnen und Polizisten die Tür auf und sie finden Marco Pratum. Er liegt bewusstlos am Boden, der Kopf unter dem Bett. Sein Puls ist nur sehr schwach. Sie schleifen ihn aus dem Zimmer und hieven ihn in den Aufzug und von dort in den Krankenwagen. Nachdem Manuel am nächsten Tag dann auch seinem Vater die Tat im Auto gestanden hat, machen sie sich auf dem Weg zurück in die Stadt. Sein Vater ruft seinen Anwalt an und hofft bis zum Schluss, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Dann zeigt Manuel seinem Vater die Leiche. Die beiden rufen jetzt gemeinsam die Polizei und Manuel stellt sich. Ich habe ja das Gefühl
0: dass das schon auch viel mit den Drogen zu tun hatte. Ne? Und jetzt, wo mhm. der Drogenrausch aufhört, dass beide halt realisieren, was da überhaupt los war und ein bisschen zur Vernunft kommen, weil es natürlich schon ähm, beachtlich, dass beide jetzt die Tat gestehen oder Absolut. zumindest Konsequenzen daraus tragen.
1: Beide haben gebeichtet und die Tat gestanden und bald berichten jetzt auch die Medien über den Mord. Der Fall bewegt das ganze Land und sogar Politiker äußern sich dazu. Die große Aufmerksamkeit hängt auch mit der grässlichen Brutalität der Tat zusammen, aber nicht nur. Vor allem die Frage nach dem Motiv regt Diskussionen an. Warum Luca sterben musste, das bleibt aber ein Rätsel. Scheinbar quälten hier zwei junge Männer einen anderen völlig grundlos zu Tode, einfach nur aus der Motivation heraus, dass sie wissen wollten, wie es ist. Im Internet wird munter spekuliert, ob es eine aus den Rudern gelaufene SM-Party war oder ob der Mord etwas mit Satanismus zu tun hatte. Eine andere Erklärung, die sich auch schnell verbreitet, ist, dass es ein Klassenmord sein könnte. Also die beiden Täter stammen ja aus sehr guten Elternhäusern, wohingegen Luca eher aus der Unterschicht kommt – das Ganze wird auch so ein bisschen befeuert, als sich Manuels Vater auch äußert. Er ist zum Beispiel dann auch in einer TV-Show und sagt dann immer wieder, mein Sohn ist eigentlich ein Guter, der hat einen überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten und das war alles der andere und so. Also man merkt, dass die Familien Einfluss haben und diesen Einfluss jetzt auch nutzen, um ihre Söhne zu sichern vor der Strafe.
0: Ja, also da würde ich ja eher sagen, dass vielleicht dadurch, dass sie ihren Sohn ein bisschen zu sehr verhätschelt haben, dass erst dazu gekommen ist. Also mhm. dass zu so dieses, also okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gesagt, aber das halt dass einfach auch zwei Leute waren, die in ihrem Leben ein bisschen verloren waren und der Manuel war halt auch irgendwie verloren und wusste nicht, was er machen sollte. Und also allein schon, dass die vier Tage durchfeiern konnten, mhm. ähm, da muss ja erstmal irgendwie die Zeit für da gewesen sein. Ich denke, dass es in den beiden ein bisschen geschlummert hat und ich glaube wirklich, dass die sich dort reingesteigert haben. Mhm. Also, dass diese Kombi aus, wir machen immer was Schlimmeres, wir sehen das ja auch, erst wollten sie jemanden ausrauben, dann jemanden vergewaltigen, dann jemanden töten. Ja. Und halt dieses auf Drogen ganz lange aufeinander hängen und dann kommst du einfach, also, also, da musst du natürlich auch eine gewisse Tendenz zu haben, aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so überrascht drüber. Ich finde, es wirkt wie so ein Riesenrausch,
1: auf ja, jegliche Art und ja. Weise. Also das sagt auch später Manuel selbst über sein Motiv. Ähm, ganz am Anfang, beim ersten Verhör sagt er, Marco und er hätten eben diesen Pakt geschlossen. Dafür brauchten sie auch keine Worte. Sie hätten es einfach am Blick des anderen gespürt, dass sie Böses tun würden. Und das Töten hätte sich angefühlt, als wäre es auch völlig normal durch diesen Rausch. Er deutet also an, dass sie in einem Rausch waren, der ihr Wertesystem, also ihre Vorstellung von richtig und falsch völlig auf den Kopf gestellt hat. Das ist ja auch, was du jetzt eigentlich gerade sagst. Ne? Also ich verstehe, wie das zustande gekommen ist oder kann mir Motive vorstellen. Mhm. Ich
0: spüre trotzdem eine unglaublich große Abneigung für diese Männer. Ja. Und denkt mir, was ist denn mit euch falsch? Ja, voll. Und konnte niemand von euch mal auf die Idee kommen, sein dass, dass niemand auf die Idee kommt, dass es absoluter Bullshit ist? Und wenn ihr ein bisschen Adrenalin rausspüren wollt, dann geht halt
1: in der Achterbahn, aber beschließt jetzt nicht irgendeinen kleinen Jungen da umzubringen. Ja, und was nämlich daran so spannend ist, ist, dass er ja fast impliziert, also Manuel, in seiner Erklärung, dass jeder dann zu sowas fähig wäre. Ja, also er sagt ja, weiß ich jetzt ja nicht. der Rausch hat halt mein Wertesystem verändert und dementsprechend kann es auch euch passieren, wenn ihr alle zu viel Drogen nehmt. Und das ist natürlich eine Riesenfrage, weil das greift ja auch wieder diese Frage auf, die wir uns ganz oft stellen, ob das Böse in jedem Menschen ist. Oder ob es irgendwie angeboren wird oder erzogen wird. Also wären wir alle zu solchen Taten fähig? Und die Frage, ob wir alle zu solchen Taten fähig sind, die beantworten wir hier oft oder diskutieren wir hier oft mit ähm, psychologischen Hintergründen und Einordnungen. Ich habe mir es aber mal auf philosophischer Ebene angeschaut, was ich auch ganz spannend finde. Denn es gibt Philosophen, die der Meinung sind, dass dieses Böse zur Natur des Menschen gehört. Darunter zum Beispiel ein Philosoph, der wahrscheinlich vielen was sagt, aus England, Thomas Hobbes. Er schrieb im 17. Jahrhundert, der Mensch sei des Menschen Wolf. Also in einem Naturzustand, in einer Welt, in der es keine Gesetze gäbe, würden die Menschen sich gegenseitig töten. Davon ist Thomas Hobbes überzeugt. Und nur wenn wir uns vor der Bestrafung durch den Staat fürchten, beherrschen wir unsere zerstörerischen Triebe. Wir leben dann erst in einer Zivilisation und nach dieser Theorie wäre ja quasi die Furcht vor der Bestrafung bei Marco und Manuel durch die Drogen außer Kraft gesetzt. Es gibt aber auch andere Stimmen, die die menschliche Natur ganz anders einordnen. Darunter zum Beispiel der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der etwa 100 Jahre später als Hobbes lebte und für den der Mensch im Naturzustand grundsätzlich erstmal gut ist. Er sagt eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil zu Hobbes. Erst die Gesellschaft verdirbt den Menschen. Ein positiven Blick auf den Mensch hat auch, das ist recht aktuell, der niederländische Historiker Rutger Bregmann. Vielleicht kennst du den, Lin. Das ist ein Buch, was gerade überall äh, in allen Buchläden ausliegt und ähm, was ich persönlich auch super gut finde. Es heißt im Grunde gut und darin schreibt der Historiker, dass Menschen immer eher kooperativ als feindlich waren. Und wenn es dann etwa zu Naturkatastrophen kommt oder so, helfen viele Menschen mit, auch wenn sie gar nichts davon haben. Boah, ich finde das schon immer ein bisschen schwierig, alle Menschen
0: so über einen Kamm zu scheren. Also ich frage mich diese Frage ja auch immer wieder. So Sind Menschen gut? Sind Menschen böse? Ich finde das eh viel zu plakativ, also viel zu schwarz-weiß gedacht. So. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Menschen sind grau. Menschen haben beides in sich und dann gibt es einfach verschiedene Motivationen, nachdem Menschen handeln. Es gibt einfach Menschen, die sind egoistischer. Mhm. Die denken zuerst an sich selber und denken nicht so viel daran, was sind mir jetzt andere Leute wert, sind mir deren Gefühle wert. Und ich stehe da oft auch vor der Frage, also und oft bringt mich das dann aber auch wirklich, in die Verzweiflung, weil ich dann sehe, was andere Menschen tun und ich kann es mir nicht erklären. Ich bin so, wie kann man so egoistisch sein? Mhm. Wie kann man es einem so egal sein, wie andere Menschen denken und nur daran denken, Oh, mir geht es jetzt schlecht, ich würde gerne ein bisschen mehr Geld haben, was weiß ich was. sehen wir ja auch irgendwie gerade in der politischen Landschaft mhm. manchmal, dass da komplett eine Menschlichkeit über Bord geworfen wird. Und dann haben wir halt noch ganz andere Fälle, wo halt Menschen einfach narzisstisch veranlagt sind oder auch wirklich Persönlichkeitsstörungen haben. Ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig. Ich möchte mich auf die Frage persönlich nicht festlegen, ist ein Mensch gut oder böse? Weil mhm. ich glaube, das ist zu einfach gedacht und das sagt sich natürlich immer schön, die Menschheit ist gut oder die
1: Menschheit ist böse. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde, wir können das nicht so sagen. Außerdem ist es ja auch hier so, dass diese natürliche Tötungshemmung, die wir eigentlich in uns haben, die vielleicht durch die Drogen herabgesetzt wurde. Und ich meine, wir sehen das auch in Bürgerkriegsländern wie jetzt irgendwie Sierra Leone oder so, wo Kindersoldaten unter Drogen gesetzt werden, damit sie überhaupt so handeln, was eigentlich gegen ihre Natur gehen würde. Ich würde das hier aber auch nicht
0: nur auf die Drogen schließen. Also natürlich ist das irgendwie etwas... Das einen Einfluss spielt. Ich habe das Gefühl für mich persönlich, dass wir es mit einer ganz besonderen Situation zu tun haben, weil wir diese zwei Menschen haben, die in einem Raum oder in einer Wohnung mehrere Tage zusammen sind. Es ist fast wie so eine abgetrennte Welt, wo sie auf einmal ihre eigenen Werte und Normen festlegen und die sind halt viel niedriger und ich habe das Gefühl, dass sie sich wirklich reingesteigert haben. Das wirklich, das so war so... Ja, ähm, wir können noch eine Grenze überschreiten, jetzt haben wir die schon überschritten, jetzt ähm, überschreiten wir noch eine Grenze. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier hat das mit ähm, einfach dieser besonderen Situation zu tun und dann haben natürlich die Drogen noch eine Rolle gespielt.
1: Und diese großen Fragen bleiben aber auch offen, also viele Menschen erhoffen sich, dass sie Antworten durch den Prozess bekommen, der steht jetzt Anfang 2017 an. Und tatsächlich ist es auch nicht nur ein Prozess, sondern zwei. Also die Fälle von Manuel und Marco werden getrennt voneinander verhandelt. Und bald wird bekannt, dass Manuels Anwalt ein sogenanntes verkürztes Verfahren beantragt. Das gibt es in Italien. Und das heißt, dass der Angeklagte, in diesem Fall Manuel, darauf verzichtet, bei der Verhandlung teilzunehmen. Er kann also, und das ist sein Nachteil, die Anklage als Zeuge nicht mehr entkräften, der Vorteil ist bei diesen verkürzten Verfahren aber, dass wenn es zur Verurteilung kommt, dass oft auch das Strafmaß reduziert wird, in der Regel um ein Drittel. Warum wird es reduziert und so, das ist alles ein bisschen komplizierter juristisch gesehen, aber die Kurzfassung ist, dass ein verkürztes Verfahren ja auch die Prozesskosten senkt und wenn ein geständiger Angeklagte bereit ist, das Urteil einfach unwidersprochen hinzunehmen, wird er dafür dann auch belohnt mit kürzerer Strafe. Das hat dann auch einen kompletten Skandal in Italien ausgelöst, weil es dann so hieß, boah, ähm, der hat Mord begangen und trotzdem kommt er mit einer geringeren Strafe davon. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, das wurde sehr, sehr stark diskutiert. Aber die Strafe ist ja noch gar nicht gefallen. Das war die Diskussion im Vorhinein. Die Staatsanwaltschaft steht jetzt vor einem großen Rätsel. In etlichen Verhören versuchen die Beamten und Beamtinnen herauszufinden, was die beiden dazu getrieben hat, den Mord zu begehen. Manuel und Marco machen sich in all diesen Wochen und Monaten, wo sie in Untersuchungshaft sitzen, gegenseitig für den Mord verantwortlich. Sie sagen, und das sagt jeder von beiden, dass sie durch den jeweils anderen manipuliert wurden. Vielleicht Man haben sie sich auch beide gegenseitig manipuliert. Ja, voll. Kann auch sein. Wer weiß. Manuel kann hierbei auch vor allem die genauen Ereignisse gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, also er hat nur noch so Flashbacks, die hat er auch der Polizei erzählt, aber der Rest ist irgendwie Dunkelheit für ihn, sagt er. Eine Hypothese, die die Ermittlerinnen und Ermittler bald haben, ist, dass die Tat etwas mit Manuels Vater zu tun haben könnte. Sie merken nämlich, dass während der Vernehmungen Manuel immer total in Rage gerät, wenn er über seinen Vater spricht. Mhm. Manuel fängt dann an, alle Versäumnisse aufzuzählen, die er seinem Vater vorwirft. Dass der Vater immer besser zu wissen glaubte, was gut für ihn sei, dass er ihn aus dem Restaurant geworfen hat und man fragt ihn dann auch irgendwann, ob er sich mit diesem Gemetzel an seinem Vater auf gewisse Art und Weise rächen wollte. Und Manuel antwortet daraufhin, das schließe ich nicht aus. Hm. Es kann also sein, dass die Wut auf die Gesellschaft, auf die Familie, auf ihr Leben in ihn steckte und dann auf Luca als einfachen Menschen projiziert wurde. Und dass das viele Kokain diese Wut auch nochmal entladen hat. So ganz zu klären ist diese Frage aber nicht und man sieht ja auch, Marco und Manuel wissen selbst nicht, wie sie es beantworten sollen.
0: Ich glaube, man kann halt wirklich sagen, es war ein absoluter Wahn, der ja. hier
1: stattgefunden hat.
0: Also wir haben es mit einer Situation zu tun, wo diese Feier stattfindet die setzt alles
1: außer Kraft, was wir eigentlich wissen, was unsere Gesellschaft irgendwie ausmacht. Ja, und das ist jetzt auch super schwierig fürs Gericht zu bewerten. Also was sollen sie für ein Urteil sprechen? Zum Beispiel hat ähm, die Verteidigung von Manuel sehr, sehr, sehr darauf gepocht, dass Manuels Strafe reduziert wird, weil er nicht richtig schuldfähig war. Sie sagen, die Drogen haben ihn beeinflusst und er hat nicht im bewussten Zustand gehandelt. Das ist jetzt die große Frage. Aber am 21. Februar 2017 wird Manuel zu 30 Jahren Haft verurteilt. Also das Strafmaß ist nicht erheblich reduziert worden. Die stark eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit sieht das Gericht hier nicht. Das Gericht sagt, allein die Entscheidung, dass Manuel ein verkürztes Gerichtsverfahren beantragt habe, zeige, Manuel wisse genau, was er tue und was er getan hat. Er sei voll schuldfähig. Eigentlich krass, ne? Also das verkürzte Verfahren hatten die ja extra nur gemacht, damit es irgendwie Strafe reduziert. Und das hat aber im Umkehrschluss dazu geführt, dass das Gericht eigentlich sagt, das würdest du nur machen, wenn du alles einsiehst. Schon, äh. schon genau das Gegenteil, was hier äh, juristisch gehofft wurde von Manuel und seinem Anwaltteam. Das hat nicht so gut funktioniert. Nope. Vielleicht hätte er doch Jura zu Ende studieren sollen. <lacht> ja, ja. Weil Manuel auch vor Gericht nicht aussagt, sind sehr, sehr viele Leute enttäuscht und wütend, weil sie sagen, dass Manuel ihnen eine Antwort verwehrt hat. Ihre Hoffnungen beruhen deshalb jetzt auf Marcos Prozess. Der soll am 10. April 2017 nach Manuels Prozess stattfinden und im Gegensatz zu Manuel sagt Marco, dass er vor Gericht sich äußern wird. Der Gerichtspsychiater stellt bei Marco Prato starke Stimmungsschwankungen fest. Er habe in den ersten Gesprächen wachsam gewirkt, geradezu auch intelligent, brillant. Aber bei weiteren Treffen war er das Gegenteil, erstarrt, düster und monoton. Er betont, Manuel habe Luca getötet, also weiß wieder die Schuld von sich. Einer der Ermittler, der auch Marco vernimmt, sagt aber heutzutage, Marco und Manuel waren zwei Menschen, die, wenn sie sich nicht begegnet wären, nichts Schlimmes getan hätten.
0: Ja, das sage ich ja auch. Ich glaube, ja. es war diese Kombi.
1: Der Termin von Marco wird dann wegen eines Streiks verschoben und zwar auf den 21. Juni. Marco muss also noch länger in Untersuchungshaft sitzen. Als es dann aber endlich soweit ist, kommt es am 20. Juni doch ganz anders. Marco wird tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Den Kopf hat er in einen Plastiksack gehüllt und daneben liegt eine Gasflasche. Kurz zuvor hatte Marco die noch wegen guter Führung erhalten, damit er eigentlich in seiner Zelle kochen könnte. Marco hinterlässt einen Abschiedsbrief und er schreibt in diesem Brief erneut, dass er unschuldig sei. Und er sagt auch, man solle sich auch an die schönen Seiten seines Lebens erinnern, nicht nur an die schlechten. Und, was ich auch sehr krass finde. Der Brief endet mit folgendem Satz. Das Leben ist unerträglich, verzeiht mir. Also exakt die Worte, die auch sein Idol über ihren Suizid geschrieben hat, die Sängerin Dalida. Er hat auch nochmal in seinem Brief einen letzten Wunsch geäußert und da steht, dass auf seiner Beerdigung das Lied von Dalida laufen soll. Ciao, Amore, ciao.
0: Ja, Marco ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine sehr tragische Person. Mein Mitleid hält sich natürlich trotzdem in Grenzen, weil er, glaube ich, auch mit dafür verantwortlich war, dass ein junger Mann sein Leben verloren hat. Trotzdem glaube ich auch, ich glaube, der hat selber mit viel zu kämpfen gehabt. Manuel wahrscheinlich auch. Mhm. Also dass das passiert ist, wundert mich nicht so, weil ich finde, du findest das schon in den beiden Charakteren wieder. Und diese totale Ausnahmesituation, da hat natürlich auch zu beigetragen. Aber es ist einfach so tragisch, weil dieser arme Junge sein Leben verloren hat an zwei Leuten,
1: die einfach mal ausprobieren wollten, wie ein Mord ist. Absolut. Also es ist ein Fall, ich habe schon vor mehreren Jahren in einem Buch und in einem Artikel darüber gelesen und ich habe es nie vergessen, weil mir diese Party nie aus dem mhm. Kopf gegangen ist. Diese endlose Party, die sich immer steigert und steigert und rauschhafter wird und wahnhafter wird und also für mich war das Motiv immer so unklar. Die wollten irgendwie herausfinden, wie fühlt es sich das an, Mord zu begehen, aber da war so viel mehr. Es war irgendwie ähm, Leidenschaft, Sex, Wahn, ähm, moralische Vorstellungen, Drogen, es sah alles mit drin und es war für mich irgendwie wie so eine Ekstase, die sich ins Böse entwickelt hat. Für mich ist es einfach
0: diese total abgekapselte Welt, die mich so fasziniert. Dieser Raum, wo die fünf Tage drin gelebt haben und einfach alles, alles über Bord geworfen haben. Ja, verrückter Fall. Leo, ich bin dir ganz dankbar dafür, weil ähm, das bestätigt mich
1: wieder total meinem Oma-Sein und dass man eigentlich nicht feiern gehen sollte. <lacht> ja, nächstes Mal, wenn du auf einer Party bist, wirst du so, so, ich gehe jetzt um 10 nach Hause, weil, weil ich möchte noch äh, legal bleiben. Was ihr heute Nacht auf der Party macht, äh, keine Ahnung, ja. aber Hört euch ich bin eine gute an. Bürgerin. Ja. Ähm, ja, das. Ähm, Alle, die so in Berlin ein bisschen übertreiben, am Wochenende sind hier so, oh shit, <lacht> äh, was machen meine Freunde, wenn sie zwei Tage wach sind? Das
0: könnte auch passieren. Ups. Nein, das ist natürlich eine absolute
1: Ausnahmesituation gewesen. Ja. Total schrecklich, aber schockierend. Ja. Falls ihr euch noch weiter mit dem Fall beschäftigen wollt, kommt hier noch ein Leo-Tipp. Es gibt ein super gutes Buch zum Fall, sehr lesenswert, sehr poetisch. Da kommen noch ungefähr 100 weitere Protagonisten und Protagonistinnen mhm. drin vor, für die jetzt in der Folge hier keine Zeit war. Der Autor hat wirklich alle möglichen Leute in Rom interviewt und getroffen. Und es heißt »Die Stadt der Lebenden« von Nicola La Gioia. Und ja, ihr könnt es, es gibt es auch auf Deutsch, Gott sei Dank. Also viele Trugram bücher haben wir hier nur auf der Originalsprache oft, aber das wurde auch auf Deutsch übersetzt, falls ihr nochmal reinlesen wollt. Und das war's diese Woche mit meinem Fall. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche besprechen. Wir hatten überlegt, Jeffrey Epstein mal anzugehen. Aber vielleicht brauchen wir noch eine Woche länger mit den Akten, ne? Ja, es ist, es ist einfach sehr komplex. Wir schauen mal, wie wir in der Recherche vorankommen.
0: Aber ansonsten gibt es natürlich auch einen, einen sehr, sehr spannenden Fall für euch. Vielen
1: Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn irgendwo empfehlt und wenn ihr uns äh, nette Worte hinterlasst, falls ihr auf iTunes hört und so weiter und so fort. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.